0: Mais um lifestyle podcast, eu sou a Maite
1: e eu sou o Flávio.
0: Flávio, hoje nós trouxemos duas pessoas aqui de extrema importância, porque hoje eles estão aqui representando multidões.
1: É, agora né, tá com as pessoas certas, as pessoas do bem.
0: Hoje nós vamos revelar muitas coisas que as pessoas nem imaginam que tá no quintal delas aqui de Catanduva. E
1: para você ver como eles fazem tanto bem, eles não são só Catanduva, hoje o estado de São Paulo todo sabe. Que
0: não, eles estão chique. Eles estão chiques. Eu só quero saber o seguinte, por que, que eles já foram num monte de podcast, já foram num monte de lugar e aqui nunca dava certo de vir, sim, Flávio? Sim, não, eu também não. Lija! Conta pra mim o que, que aconteceu.
1: Eu também quero saber, viu? Que esse, esse mistério aí.
0: Mas, na verdade, é o seguinte. Ele veio na hora certa. Tava agendado pra eles virem depois. Exato. Só que daí, estão participando de um negócio aí, ó. Um negócio aí que é só.
1: Os Só problema, quem né? faz
0: acontecer que tá participando e eles já passaram algumas fases. Então no dia que tava agenda, olha como que é as coisas. Eu falo que nada é consequência nada é, é coincidência. No dia vai ser o dia da premiação, entendeu? Hum... Então foi... adiantou, não ia problema. acontecer, acabou que é... tudo é na hora certa, não é mesmo?
1: Ah e ficar bonitos, né? Vamos em esboa aqui. Você vai. viu? Disse que é
0: um chique, né? Vai. Bom, então hoje nós temos a honra de receber pessoas do bem, pessoas que fazem o bem e que juntaram pessoas do bem para que essa cidade seja a sede de algo extremamente grandioso em prol de toda a sociedade.
1: Sabe o que é bom? Para quem fala que Catanduva não tem nada, que Catanduva não é evoluído, está aí as pessoas certas é para não é de
0: Catanduva é. essa pessoa. Essa pessoa está tá no mundo TikTok, ela não tá entendendo o que está acontecendo. Exatamente. Não está é, com o pezinho no chão. Ou então ela também não está dedicada a olhar o outro, olhar o próximo, olhar o vizinho, olhar o que está acontecendo. Tem muito disso, né? Exato. Às vezes a gente não tem informação porque não, não faz parte da nossa vida. Mas hoje eles também vão contar como que você pode participar, como que você pode ajudar, como que você pode saber. Porque além de você participar, ou na, na com a, é, fazendo ações e tudo mais, você pode tirar muito proveito pelo conhecimento que eles fornecem às pessoas.
1: É, não é pouca coisa não. Não
0: é pouca coisa não sejam muito bem-vindos ao Lifestyle Podcast, Dr. Wagner e Nilteinho. Prazer,
2: que prazer estar tá aqui. É, só colocando nessa tua apresentação aí que nós não somos mais do que ninguém. Né? Nós somos pessoas que estão juntos aprendendo a se melhorar. E quando você se melhora, você melhora o outro que está do teu lado. O outro melhora o outro e a gente soma uma sintonia e realmente impulsiona as pessoas aquilo que nós somos destinados a ser o ser humano é destinado a fazer o bem a ser pessoas do bem né que praticam o amor a caridade a fraternidade então isso acaba sendo elementos que estão contidos no nosso cardápio do no nosso dia a dia né Wagner é,
3: eu sou eu sou suspeito para falar porque eu sou fã de pessoas ligadas à comunicação né? então para mim é muito bom estar aqui porque o trabalho que vocês fazem é super relevante porque não adianta ter coisas boas no mundo. Se, se as pessoas não sabem, não conhecem. Então, esse trabalho de comunicar coisas boas vale ouro. Porque a gente sabe que nos meios de comunicação tem muito que se comunica. Mas muita coisa que não vale muito, não ajuda, né? Exato. Não estimula as pessoas. aqui, eu estou vendo que vocês têm esse prazer de encontrar pessoas, conversar com pessoas, para vocês usufruírem também e para mandar para os outros também algum conteúdo legal.
0: Exatamente. Claro. Obrigado pelo reconhecimento. O Lifestyle Podcast, na verdade, é um palco para todo mundo que ou já esteve no palco ou que acha que não deveria estar, mas já está, E todos nós estamos no palco da vida, cada um com a sua representação, cada um com as suas glórias e vitórias. A diferença é que às vezes a gente não é reconhecido por isso, né? Então, às vezes a gente acha que tem que ser uma pessoa extraordinária, com grandes feitos, e às vezes a gente não valoriza os pequenos os pequenos feitos que de fato são os grandes feitos, né? Que são feitos aí todos os dias, né? Por homens e mulheres. Então, aqui no Lifestyle, a gente tenta é, dar voz para essas pessoas, mostrar que as nossas diferenças é o que nos torna tão semelhantes.
3: Então... Eu adoro essa ideia das pequenas coisas. Eu sempre digo e penso isso, né? Que legal, não é fazer grandes coisas, é fazer pequenas coisas, sempre. Pequenas... Coisas boas, todos os dias. Acho que esse que é o caminho mais legal.
0: É verdade mesmo. Bom, nós, nós estamos aqui reunidos é, hoje para falar da Arcos, né para falar, claro, que cada um de vocês tem a sua vida particular que antecede a Arcos. A gente vai falar muito sobre isso também. Mas eu tenho uma pergunta para fazer aqui. É, eu acho que é uma das é, principais para as pessoas entenderem. A Arcos está concorrendo aí ao prêmio de terceiro setor pelos líderes regionais, o líder né? Eu quero saber o que é terceiro setor para a pessoa entender o que que é terceiro. A pessoa fala, que é terceiro setor, Jesus Cristo, conte para nós.
3: Basicamente, basicamente é o seguinte: você tem o estado, o estado é município, o estado, nação, aí tem os tribunais, aí tem as secretarias, tem os governos, isso é o primeiro setor, o setor público. Tem o segundo setor, que é o empresariado. O primeiro setor, que é, que é o Estado, digamos assim, ele trabalha pelos interesses públicos. O segundo setor, que é o empresariado, trabalha para a produção de riquezas e prestação de serviços, e faz a economia funcionar e girar, gerando riqueza para todos. O terceiro setor são pessoas e entidades privadas que trabalham por interesses públicos. Então, eu, como pessoa, eu faço alguma coisa que não tem a ver com o meu interesse pessoal, mas com o interesse ge geral, interesse público. Eu, como pessoa física, ou eu, como instituição, como organização. Então, o terceiro setor é o conjunto de todas as instituições que, sendo privadas, ainda, quer dizer, não pertencem ao Estado, sendo privadas, trabalham pelos interesses gerais, interesses públicos.
2: A característica de ser privada é que ela não objetiva lucros. Ela tem que girar os recursos que ela ofere, seja com campanhas, com associados ou com convênios públicos. Né? Então, ela faz essa gestão do recurso, mas ela não tem lucro. Então, ao final do ano, ela tem que zerar isso e começar novamente mais um exercício naquela
0: luta diária. Entendi, mas, por exemplo, assim, ó, vai. Vou, quando eu penso assim, é, é, SESC, SENAC, eles são terceiro setor ou não?
3: São o terceiro setor, mas são, é um tipo especial que existe no Brasil porque tem um investimento, tem uma base de investimento que é público e tem uma base privada. Mas não é o terceiro setor típico com que a gente trabalha. São parceiros nossos, todas essas instituições. Mas o terceiro setor típico com que a Arcos trabalha são aquelas entidades, aquelas instituições, aquelas organizações que, visando o bem comum, se organizam e realizam um trabalho pelas, pelas pessoas que mais precisam. Tem muito
2: tempo se falava em entidades beneficentes. São né? então, as entidades beneficentes, que são o terceiro setor. Hoje, com uma denominação diferente, que é OSC, Organização da Sociedade Civil. Mas é a mesma organização. Então, são os antigos asilos, que hoje têm um outro nome, que são as ILPIs, instituições de longa permanência do idoso, é, instituições que lidam com enfermos, como combate ao câncer, Alzheimer, instituições que lidam com crianças, são casas-abrigos, casalar, então todas essas organizações, nas suas diversas atuações, que são entidades beneficentes, vamos chamar assim, entre aspas, são as organizações do terceiro setor ligadas
1: à água. E o negócio desse, de vocês são grande, né? Porque vocês têm vários parceiros, né, igual Senac, Sesc, várias empresas também que contribui. E
0: apoiam, né?
1: Apoiam e, e várias pessoas que vai, como o senhor mesmo entrou, como voluntário. tá ali, tá aí, forte, firme e forte. Um voluntário. Eu, uma coisa que eu acho bonita, tiro o chapéu, que fosse ver, vocês vocês são pessoas que não precisaria estar tá ali fazendo... É, a, não precisa doar arcos para se aparecer isso e outro. Podia estar se acomodado com a vida que vocês têm. Mas não, vocês nasceram para fazer o bem. É, até brinco um pouco, eu não sou espírita... É, cresci em igreja católica, mas eu acho que são as pessoas evoluídas, que venham para ajudar as pessoas, e vocês são eu tiro o chapéu, porque é uma coisa muito bonita estar tá aqui para estar ajudando as pessoas estar tá aqui sempre para ajudar, podia estar em casa acomodada, falar deixa eu para autorar mas não, claro, quero ajudar o próximo,
2: você está colocando uma questão muito bem colocada aí, para que as pessoas possam refletir é todos nós, né enquanto ser habitante desse planeta, nós estamos aqui por uma busca de evolução então, dentro de nós, dentro de cada um de nós, tem uma semente plantada, vamos chamar assim. E ela vai se desenvolver e pode se acelerar esse desenvolvimento num dado momento e tudo mais. Então, todos nós estamos aqui para realizar coisas boas. Às vezes, a pessoa está distante de uma oportunidade. Às vezes, ela quer fazer o bem, mas não sabe como, onde chegar. Por isso que esse programa pode, né? Exato. Esse tipo de oportunidade irradia. E, às vezes, alguém que vê fala, puxa vida, agora eu conheço, eu vou me aproximar vou voluntariar, vou atuar numa organização, vou contribuir. Então, existe muitas pessoas, é significativo isso, que podem se somar a esse trabalho, porque é um trabalho que se soma a cada dia, que se fortalece a cada dia. E há uma tendência de muitos falarem assim, ah, está lá, está tudo bem na vida dele, não precisa fazer isso. Nós só vamos sentir dentro de nós alguma razão de viver, algum sentido de viver, quando a gente sentir, o que nós estamos fazendo.
1: É Essa se é. que é importante para as pessoas. Vou... Você
2: impacta a vida das pessoas. Exato. Você consegue é. fazer uma mudança na vida daquele que muito precisa e você tem a oportunidade de
0: fazer isso. Né? Mas existem, eu, eu particularmente, né, acredito que existem algumas pessoas que já tentaram e por algum motivo se decepcionaram e pegaram um trauma, né? Acontece muito isso. Começou num negócio, viu que não estavam as coisas muito certas, daí se decepcionou, começou a ver tudo como, ah, não, isso aí é tudo mentirada, isso aí. Eu, eu conheço pessoas que são traumatizadas, que poderiam, que gostariam de fazer, que colocar as suas habilidades, os seus dons é, em jogo mesmo, em voluntariado. Olha, não posso fazer isso, mas eu posso fazer tal coisa, posso desenvolver tal trabalho junto com vocês ou para vocês. Mas a pessoa, ela tem um trauma,
3: né? Ela tem sabe, uma sabe uma coisa que tem a ver com isso que você está falando? E, e a gente percebe isso hoje em dia, né? Que as pessoas estão muito descrentes, né? É difícil acreditar numa coisa, né? Quando alguém te pede dinheiro na rua, você fala assim... Hum, para que, que que essa pessoa vai usar esse dinheiro? Ou então uma instituição te liga lá e fala... Ah, nós precisamos, porque tem criancinha e tal. Tá? Você fala... Hum, será mesmo? Então, a boa notícia e aqui a gente está também para compartilhar boas notícias, é que a Arcos é de verdade. A Arcos é autêntica. A Arcos não tem historinha. São pessoas de verdade. São pessoas de Catanduva e região que vivem há muito tempo pelo próximo e para o próximo. Eu sou o mais novato da turma toda. Então, eu sou realmente o mais novo de todos, praticamente. Tem gente aí que está há décadas se dedicando ao próximo. Gente de verdade que transforma vidas de verdade. E essas pessoas que se dedicam ao bem do próximo, elas resolveram se juntar, estão juntas. Então, vocês sabem disso, né? Uma pessoa com o coração puro, com, com inteligência, mas fundamentalmente com o coração puro, ela tem o poder de transformar a sociedade. E mudar a vida das pessoas. Uma pessoa. Porque a gente tem dezenas de pessoas juntas. Pessoas boas. Porque Catanduva e região é bom, hein? É bom, quer dizer assim, tem muita gente realmente muito boa. Não é por acaso, na minha opinião, na nossa opinião, que a Arco surgiu aqui em Catanduva. É porque aqui tem um povo um pouco mais aberto para isso. Coração aberto. E aí, quando você começa a sentir que as pessoas realmente estão buscando aquele serviço para o próximo, de verdade, sem querer nada, absolutamente nada em troca, você começa a acreditar. Como, como que uma sociedade se transforma? Quando as pessoas começam a acreditar. Que as coisas podem dar certo. O que a gente costuma falar? Ah, ser humano é assim mesmo. Ah, brasileiro é assim mesmo. Brasileiro não é assim mesmo. Ser humano não é assim mesmo. Nós podemos ser o que nós quisermos ser. E nós podemos querer ser bons e nós podemos crescer bons juntos quem que segura o negócio desse
0: Pois é Eu vou fazer uma pergunta agora que parece uma resposta é uma pergunta com a resposta né é o seguinte eu fico pensando comigo O senhor acabou de falar da pessoa do coração bom mas a gente estava falando sobre as pessoas serem transformadas então, quando uma criança é transformada pais são transformados muitas vezes a pessoa não tem um coração puro volto a dizer porque ela é ruim mas ela foi muito machucada é a defesa dela ser daquele jeito arisca, né? digamos assim, sem parecer desrespeitosa. Mas você já fica tudo com medo, né? e você acaba sendo corrompido, sim, por uma questão de sofrimento. O senhor acha que esses corações podem ser transformados?
3: Então, aí vem um pouco daquilo que a gente falava um pouco antes sobre múltiplas visões das linhas religiosas em geral. Eu, pessoalmente... O que eu acredito é que nós, essencialmente, somos bons. Luz. Quem quer que seja. Mas cada pessoa está no momento do seu processo. A diferença entre uma pessoa maravilhosa e uma pessoa monstruosa não é o que a pessoa é essencialmente. Ela é maravilhosa sempre. Só que estão momentos diferentes. Então, o mesmo Deus que habita em mim, habita em você. Você pode ser uma deusa, entre aspas, e eu posso ser um demônio, entre aspas, Simplesmente porque eu ainda não cheguei no ponto em que você está. Só isso. Mas na minha visão, fundamentalmente, é a mesma coisa. Daí porque o princípio da Arcus é que toda pessoa, não importa quem ela seja, não importa como ela esteja, não importa qual seja o conhecimento dela, não importa se ela é, entre aspas, boa ou ruim, por ser humana, ela é digna de todos os seus direitos. e A gente deve servir ela independentemente do histórico dela, independentemente de o que ela fez ou deixou de fazer. Por ser humano, é o bastante para merecer ser feliz.
2: E muitos, é... é um leque, né? mas muitos vivem uma experiência desde a infância, às vezes com violências, com agressões, e nem por isso ela vai ser uma pessoa violenta e vai é, ser uma pessoa agressiva. Às vezes ela consegue ter uma leitura daquilo, uma experiência com aquilo, que ela se transforma. E outros, às vezes, não tem isso, né? vive uma vida até relativamente boa e vai se desviar no caminho. Então, isso não é determinante. Agora, uma coisa que eu acho que pode ser determinante na construção da sociedade que a gente está buscando é as oportunidades que se criam nas diversas ações. Nós temos que nos preocupar principalmente com a geração do futuro. Então, vamos pensar nas nossas crianças. Que oportunidade nós estamos dando para essas crianças? Que às vezes tem problema em casa, às vezes tem violência em casa, às vezes tem problema de alcoolismo em casa, de droga, uma série de situações que vulnerabilizam aquela família. Que oportunidade nós estamos dando? Não só da política pública, se cobra muito da prefeitura, é importante que a prefeitura tenha políticas públicas, mas a sociedade como um todo. Como é que a gente age nisso aí? Então, quando você cria oportunidades na área de cultura, de música, de esporte, você vai ver que muitas situações são surpreendentes de ver que aquela oportunidade foi a oportunidade que sinalizou e vai marcar para a vida toda Aquela criança que poderia ser uma criança que ia se perder nas drogas e ela teve oportunidade e ela encontrou o seu caminho. O Wagner fala sempre do exemplo, que eu gostaria até que ele falasse, que teve concretamente uma citação no evento do Cortella e teve uma apresentação. Isso é muito rico, ele tem um pouco desse histórico desse momento.
3: É, o que o Niltinho está falando e que eu acho que é muito relevante é que é, aquilo que você se torna é um pouco aquilo que as circunstâncias permitem, as oportunidades que surgem, né? Então a história de um menino, o Felipe, filho de uma pessoa com dependência química, ele foi acolhido em instituição da cidade, esteve um período na casa lar do adolescente e ali algumas pessoas perceberam que ele gostava de cantar e algumas pessoas começaram a dar uma oportunidade para ele e com o apoio do juiz da Infância e Juventude de, de Catanduva ele, aos 15 anos de idade, ele foi. Como é que chama aquela cidade mesmo? Que eu sempre esqueço. Tatuí. Ele foi levado a Tatuí, onde tem o melhor conservatório do Brasil de música. Com 15 anos, ele foi sozinho para lá, com o apoio desse juiz, com o apoio de algumas pessoas aqui da cidade. E ele se formou em é, canto lírico e piano. é Aquele menino que estava destinado, em circunstâncias normais, a ter uma vida semelhante à vida que os pais dele tiveram. Ele, porque deram uma oportunidade para ele, ele foi lá, estudou. ele Você conversa hoje com ele, parece que está falando com o Lorde Inglês, o jeitão que ele fala assim, cantor lírico e veio e fez a apresentação de abertura no evento do Cortella aqui em Catanduva. Genial de se ver. Vale a pena procurar aí, né? É
0: incrível. É incrível. Que legal, né? Você quer um outro
2: exemplo que está ligado a nós? Nós temos uma organização é Filhos da Lua, que é associado a nossa,
0: dos capoeiristas? É. Mandei mensagem para eles. Por favor, é. Filhos da Lua, por que, que vocês é. não dão aula em Catanduva? Eu nunca entendi isso de vocês. Vocês dão aula no monte de cidade, Pindorama, Palmares, um monte de lugar. Por que vocês não dão aula em Catanduva? Eu não entendi. Eu já mandei. Da, nós, da,
3: daqui a pouco eu vou te contar sobre isso. Conta
0: eles vieram até no tênis fazer apresentação. É. Então. Pode continuar, Nilton, desculpa. Vai fiquei emocionada aqui. Está
2: sendo, tá sendo feito, porque é uma organização que a gente tem muito carinho, todas nós temos muito carinho mas o trabalho delas está mostrando, nessa linha do que a gente está conversando, de oportunidade para crianças, uma transformação. E O que, que o Wagner está...
3: Resumindo, é importante é, observar que, na sociedade, é, as crianças e adolescentes eles precisam de oportunidades. Eles precisam olhar e enxergar alguma coisa que seja interessante para eles. Quando eles não enxergam nada que chame a atenção, que seja legal, eles vão atrás de coisas que, às vezes, não são tão boas. Pois bem, Filhos da Lua é uma organização filiada a Arcos e que, nesse momento, dá aula de capoeira, entre outras coisas, mas o carro-chefe é capoeira, em quatro cidades aqui da região. É... A capoeira, na minha interpretação, é um instrumento de trabalho riquíssimo que permeia cultura, história, que permeia comportamento. comportamento, disciplina, hierarquia dedicação, espírito de grupo é genial e está transformando a vida de muitas crianças e adolescentes na região e nós estamos fazendo um trabalho muito forte para trazer para Catanduva mas intensamente e vou dar em primeiríssima mão uma notícia aqui para vocês tem uma escola estadual de Catanduva que me chamou, a diretora me chamou, falando o seguinte, precisamos criar alguma oportunidade para essas crianças e adolescentes para eles terem alguma coisa a mais a fazer, porque eles são presa fácil das pessoas que querem passar coisas ruins para elas. Aí surgiu a ideia, vamos fazer uma apresentação de capoeira, e hoje, exatamente hoje, foi fechado, seria agora, mas vai ser no dia 26 de novembro, Centenas de alunos dessa escola vão se encontrar num sábado, dia 26 de novembro, para uma roda de capoeira e provavelmente também para uma apresentação de dança de uma instituição também filiada a Arcos, que é de Santa Adélia, que chama Iase. E as crianças que vão na escola, muitas vezes a contragosto, porque estudar, entre aspas, é chato para elas, e não tem nada que atraia, eles têm uma vida às vezes sem graça a gente combinou com a, professora, a diretora da escola de levar para a escola a capoeira e a dança num sábado de manhã para que, quem sabe, no momento seguinte, a gente articule com as forças da sociedade catanduvense para transformar a capoeira no primeiro momento e quem sabe dança também numa atividade permanente das escolas públicas de Catanduva. E colocando nas escolas o ensino de capoeira, Catanduva Cinco anos é outra cidade completamente diferente.
1: Eu falo, eu falo, doutor, que a capoeira em Catanduva já foi muito forte. Eu falo porque, como a gente cresceu em comunidade, eu, o Alex o pessoal, nossos amigos, crescemos dentro da capoeira. Eu, a gente, eu treinava capoeira no Caique, com o professor do Beto, com o mestre Suzenato, falecido já. E depois virou mestre Garisto Então, Catanduva, todas as escolas tinham capoeira. Há 10, 15 anos atrás. Com o tempo, acho que começou a ficar um custo muito alto para a prefeitura, eles foram cortando a capoeira. Mas, igual o doutor falou, uma coisa que ajuda muito, a disciplina. Eu lembro que o nosso professor de capoeira ia na sala de aula veio saber nossas notas. É, tinha reunião com os pais, como que estava dentro Você de casa. Tem um a relacionamento, a família está envolvida. Isso, então, uma coisa que faz aquela cativa, aquele negócio de união, uma coisa que a arte marciais faz. ter a disciplina dentro de casa, na escola, a educação de não brigar fora da fora do, do tatame ou da roda de capoeira, porque se você fazer isso, você vai ser banido das aulas. Então, uma coisa que é sempre teve, e, e parabéns por mais uma vez que vocês estão querendo fazer isso aí, porque é igual outra coisa que o doutor falou, a gente tem hora que ficar ah, o poder público, poder público, poder público, você pode fazer um pouquinho, eu também posso. A gente toda hora ficar defendendo o poder público, já tem mil e umas coisas, eles, eles, eles podem ajudar? Podem. Mas se não está dando para eles, a gente pode, na faz a nossa parte.
3: Mas eu gostaria de dizer o seguinte, a gente tem a gente tem um bom relacionamento com os poderes públicos municipais, tanto o legislativo quanto o executivo, nós estamos levando para os secretários municipais e para o prefeito diretamente essa, essa proposta e eu acho que se vocês entrarem nessa, se vocês... Levantar a bandeira de capoeira para Catanduva. Se vocês começarem a comunicar isso e divulgar e propor isso, eu acho que a gente pode fazer uma enorme revolução, extremamente simples e extremamente barata. Mas uma revolução é, educacional de verdade e cultural em ah, Catanduva. Isso,
1: isso aí o doutor pode contar, contar com a gente, que a gente gosta dessa parte beneficente, essa coisa de ajudar a população, de ajudar o povo, de fazer um ser humano melhor. É, igual uma outra vez que eu tive uma conversa com, com o Padre Oswaldo, hoje o prefeito Eu falei pra ele que a gente cresceu dentro da esmelte, do Conde Esportivo e tal E é. ali o fundamento não é você formar um atleta, mas sim um cidadão Porque os pais vão trabalhar, atirar tirar as pessoas da rua, ter um futebol, ter os outros esportes E eu vi que hoje o xadrez é um esporte muito forte de catanduvas Não é mais só tanto futebol, o, bas o basquete, o xadrez é muito forte A dança é muito forte é, Tem um menino que trabalha com o, pessoal, com, com o Murilo aqui da Wave também que é o Renan Biducci, que é um professor de, de dança, que catando. É, muita gente tipo, é, não conhecia o cara. O cara é conhecido mundialmente. Você aquela... fala
0: que o Murilo dança também, senão ele fica com é, ciúmes. Ele dança. Você Eu... fala que ele dança também. também dança. É, Você então... fala que ele também dança. Então, que maravilha,
1: hein? Então, tipo assim, o menino, ele é também do bom pastor. Ele é ah. conhecido mundialmente na área dele. Tipo, poucas pessoas. Tem pessoas em Catoba que não conhecem. Mas o cara chega, em Londres, Nova York, ele chega lá, todo mundo conhece. Ele é ele contratado pra ser jurado lá fora. É pela arte, pela coisa que ele faz. Você vê como que a gente pode
2: alcançar coisas surpreendentes. O investimento de capoeira, a Catanduva, é muito baixo, Beleza. diante do resultado que vai ser alcançar e da transformação de vidas. E nisso tudo vão surgir vários talentos, aqueles que, pelo menos, a vivência já vai transformar a vida dele. Mas alguns que vão, inclusive, evoluir para essa categoria, Exato. até, de outros níveis profissionais que passa a ser uma profissão da pessoa. Né? Então, eu acho que a gente tem possibilidades abertas aí para resultados
0: incríveis. Tem muita tipo coisa trabalho. que dá para fazer, né? É, o sistema de podcast é um sistema que eu vou fazer uma comparação com a Arcos. Porque dentro do, do, do mundo de podcast não existe concorrência. Por quê? A pessoa ela pode ouvir a qualquer momento, quem ouviu o meu pode ouvir da outra pessoa, ninguém perde, todo mundo ganha. Então, quem ouviu é, vocês em outro podcast, vai ouvir aqui, vai ouvir certa parte a mesma coisa e outra parte que não foi falado lá. E quando vocês forem em outros... E, então, assim, é só não. soma. E não existe concorrência no podcast. Né? Então, o que, que eu percebo? Quando as pessoas elas estão desunidas, elas ficam muito focadas no ideal delas. Automaticamente, isso cria um egoísmo é, que não se percebe. Então, ai, Deus o é livre, se ajudar lá, não vai me ajudar aqui. O que, que eu percebo que a Arcos fez? Inclusive, eu acho que eu fiz esse comentário ontem ou hoje. É, eu já realizei evento de, de mulheres, justamente com esse foco, de que se você não se gosta, você vai se resolver aqui agora, um mal se cair por terra. né? Que todo mundo aqui tem que se ajudar. E eu acho que quando você une, de fato, o mal acaba e todo mundo ganha. Então, eu percebo que a Arcos ela faz um pouco disso. Eu vou perguntar um pouquinho... É, como que aconteceu, como que nasceu, como que faz para se criar. Mas antes, tem uma pergunta para o Dr. Wagner. Hum. O homem é juiz, trabalhista, cheio de problema. Nossa. Cheio de problema o homem lê processo e resolve, os outros brigam na frente dele e ele resolve... Calma, né? A pessoa calma. E problema, daí né? faz isso, daí tem a Arcos, resolve aqui, resolve, fala com um, vai em podcast, vai entrevista. O senhor come, dorme? Ah.
3: Eu como pouco. Também não durmo muito, não. Mas não dá
0: tempo. Não dá. O senhor tem filhos, esposa, família?
3: Tem, mas dois já não, não estão mais na cidade. Tem Porque só uma que ficou. não
0: consegue é. ter atenção. É verdade. Não, a,
3: minha, a minha esposa é uma heroína. Eu tenho que declarar isso em público. Não é muito fácil estar com, tá casada comigo. Inclusive, com... pega uma revista,
0: revista top aí, por favor. Deixa eu ver qual frase que ele colocou, a esposa dele viu hoje isso. Tá. É, ele... oh, não, vamos ver aqui.
2: Olha só. Eu, ah, vi, eu vi, vi hoje vi. isso aqui. É.
0: Aqui, ó. Vamos ver. Vou achar. <risos> Cadê o doutor Wagner? Ele fez alguma coisa que ele falou da mulher dele aqui? Pensei que ia ter decorado. Decorei, não. Mas, olha, não deve ser fácil olha, a concorrência doutor, dessa mulher com esse povo todo, doutor Wagner. Porque, olha... Ai, não acho, gente. Mas... É. Top, não foi na top?
3: Sim, sim, É
0: bem no comecinho. Ai, não acredito que eu devia ter colocado um bilhetinho aqui. Eu quero. tá bem desse lado aqui, ó. Aí. Mas é alguma homenagem que ele faz pra mulher, alguma coisa importante que perguntaram é que pra ele. ele. Eu tô falando
3: sério. mas você tem, você tem que ser esperto pra lidar com a esposa. Você tem que <risos> cuidar bem, tem que falar bem. Então, eu não o
0: senhor vai falar, viu? É. Então, eu tô. Estou
3: esperto aqui. É. Tem que falar a verdade uhum. e convencer, né? Senão não adianta convencer, nada. Convencer. Na verdade. Na verdade
0: Entendi. Né? Não, mas agora é sério. O senhor já estava lá cheio de coisa para fazer. Estudou a vida para ser juiz, que ninguém é juiz assim de. Ah, e fiz o um concursinho e passei sem querer. Já é um trabalho. Aí trabalhista também deve ter processo das seis da manhã até meia-noite.
3: É, não, é. não. <risos> não tem falta, não. <risos> não
0: Não sofre de tédio, né? Não, nunca. <risos> Mais. Aí pensou o quê? Aí tô aqui tranquilo Ah, vou fazer ar. vou entrar ar, fazer ar, fazer ar Foi assim?
3: Então, não foi bem assim não Mas assim é... Eu... Eu vou contar uma coisa para vocês Que é uma coisa meio diferentezinha Você já ouviu falar da Daniela Macri? Já ouviu falar? Eu já ouvi falar Daniel Macri é uma pessoa maravilhosa aqui da cidade e que ela, assim, é muito inspirada, muito espiritualizada. E há muitos anos, ela foi falar comigo, e ela falou o seguinte, Wagner, no futuro você vai ter uma vida social, assim, de dedicação à questão social muito intensa. E naquela época, isso já faz um bom tempo, não entendi nada, não fazia nenhum sentido para mim naquele momento. Né? Eu estava só sendo juiz. E que é bastante coisa. Um monte de coisa aconteceu. E, de repente, eu me vi nessa vida. Eu diria o seguinte, que é, pode parecer meio bobo o que eu vou falar, mas é o que eu sinto. É, não tem nada que eu queira. O, que, que, o que, que podem me dar o que eu posso comprar que realmente vai me fazer mais feliz? O que? Para onde que eu posso ir no mundo que isso vai me fazer efetivamente feliz? Nada. E, por outro lado, eu tenho perfeita consciência de que eu posso estar tendo aqui o enorme prazer de conversar com vocês nos últimos segundos da minha vida. Isso é muito claro para mim. Eu não sei se eu vou ver vocês outra vez. Eu não sei. Então, a vida tem que significar alguma coisa que, seja um pouco, que vá um pouco além do meu interesse pessoal. Em algum momento, isso despertou para mim. É uma, é, uma, é uma coisa que eu sinto. Nossa, como é bom ver isso é bom demais, hein? você viver a vida como se fosse o último momento e realmente fazendo valer não só o que você fala mas o que você sente, o que você propõe o que você aceita como desafio então é, eu estou sendo juiz mais alguns anos eu estou próximo de aposentar mas eu nunca vou deixar de ser o bem que eu quero para os outros e para mim também, lógico né isso eu acho que é a alma que a gente... Eu acho que todos nós somos assim. Mas em algum momento isso se, se faz como uma... Se apresenta como uma necessidade na sua vida. Então eu acho que é por aí.
0: Nilton como é que foi para você tudo isso também? Você estava aí de boas? Primeiro... E daí você foi arrumar uma sarna para se Só um
2: pouco dessa história. Eu conheço o Wagner há pouco tempo. Conheci o Wagner em setembro, mais ou menos, de 2017. Eu eu via notícias no jornal, matérias, o encontro inter-religioso, causa animal, que eles também sempre teve um olhar para isso, e tal, mas não tinha conhecimento dele, nunca tinha tido contato. E tem um outro companheiro nosso, um parceiro muito importante, que foi um dos fundadores da ARCO. Né? A ARCO surgiu a partir de, da relação minha, do Wagner e do Leandro Capristo. Esse, esses três que começaram a articular um, um trabalho em favor da casa de apoio à criança na época que era um movimento de, de ajuda, né? A gente se aproximou, fizemos umas campanhas e dali foi desdobrando, né? Porque a gente ofereceu muitas coisas e aí a gente supriu o que a casa de apoio à criança precisava naquele momento e as outras coisas a gente começou a levar para outras organizações. Foi aí que o Wagner falou assim, puxa vida, quantas entidades aí estão na luta, né? É desafiador, mas estão trabalhando com fibra tal. Vamos conversar com esse pessoal? Vamos conversar. Como que nós vamos fazer? Você me ajuda, ajuda. Aí nós marcamos uma reunião, dia 13 de janeiro de 2018, para falar com aí, em torno de 20 organizações. Lá no SESC, cada uma foi lá na frente falou, falou, ah, três, quatro minutos, ah, eu faço isso, trabalho com criança, meu projeto é esse, a outra foi falar do idoso, cada uma deu o seu depoimento. E ao final, o Wagner, disse, gente, vocês estão vendo? coisa incrível que é o trabalho de cada um. Isso somado é uma coisa muito relevante para a cidade. Que tal se a gente criasse uma associação, uma organização que unisse a todos? Cada um continua com a sua autonomia, né? mas nós temos uma que junta, que começa a dialogar com todos e juntos fortalecendo o trabalho, superando as dificuldades e desafios. E foi daí que surgiu a proposta foi votada por unanimidade no dia 13 de janeiro. Daí, até dia 7 de abril daquele mesmo ano, a gente fez a documentação, o estatuto, construiu tudo e fundou oficialmente a Arcos no dia 7 de abril de 2018. Então, eu conheci ele nesse momento. Aí a gente passou a conviver junto. Né? E a gente vai se descobrindo, porque era um momento até de uma dificuldade pessoal na minha vida. né? Eu vivi um momento muito difícil, porque eu tive que parar a minha empresa de 30 anos. Eu estava meio que perdido. E eu achava muito que eu ajudava as entidades. Você um faz uma ajuda aqui, outra ali, você compra uma promoção. Pá, 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 né? E no momento que eu não tinha recurso, que foi a partir daí, foi que eu enxerguei que eu fiz muito mais. Porque não é recurso. Às vezes o recurso ajuda, mas é como você se identifica com aquilo. E isso foi me tocando cada vez mais, foi aprofundando e foi dando um outro sentido para a minha vida. Eu já tinha meus propósitos, já tinha minhas ideias, mas eu reordenei o meu pensamento em cima de alguma coisa que hoje faz muito sentido na minha vida, que é uma dedicação para essas causas. Né? Então, é uma transformação profunda, porque a gente vai identificando aquilo que eu falei lá no começo. O que dá sentido à minha vida? O que que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Eu tenho minha atividade profissional, eu sou um profissional formado, mas o que me move mais? que não unir com pessoas e fazer um movimento onde as pessoas vão podendo atuar e transformar a vida de outras pessoas, principalmente quem mais precisa. Então, isso causa um impacto interno que dá uma realização. Verdade. Eu me realizo nisso. né? E, e é justamente eu estou mesclando para falar um pouco da onde eu surgi. Eu tenho 64 anos. Então, durante 60 anos da minha vida, eu fiz muitas coisas, atuei profissionalmente e achava que ajudava. E, nesses quatro anos, eu fiz um monte de coisa, que eu enxergo assim, ó, quanta coisa legal que eu fiz, mas que eu vejo que assim, é tão pouco, diante de tudo que a gente pode fazer, são várias coisas que estão sendo construídas e que se desdobram, porque, a partir da Arcos, começa a pulsar muita coisa e muitas ideias. É, por exemplo, tem um projeto que a gente está trabalhando, eu estou me capacitando para, daqui a pouco, criar um núcleo que vai ser uma coisa muito impactante e inovadora, que é um banco comunitário de desenvolvimento. Entendeu? Então, a gente começa a se envolver e começa a querer buscar mais. Porque aquilo que você vai buscar junto com outras pessoas vai ajudar, tratando você um pouco melhor a cada dia. Isso é assim uma coisa que não só nos motiva muito, mas nos dá uma realização de ver que você consegue realmente fazer esse movimento. E o olhar do Wagner, porque o Leandro tem um, uma forma de olhar, eu tenho outra e o Wagner tem outra, mas a gente tem uma sintonia muito forte. Talvez esse arranjo aí foi bem interessante, né? Porque um ajuda o outro a se aperfeiçoar, a fazer a leitura, a se contém alguma coisa, aí mais adiante em outras, né? E, e o Wagner, ele é inspirador, né a gente fala, às vezes ele, não, não. mas ele, para mim, é uma pessoa muito inspiradora pela maneira dele olhar o mundo, dele enxergar. Então, não é que é um juiz que, de repente, ele já tinha isso dentro dele, né? mas, por algumas situações, foi despertando cada vez mais e ele foi sendo levado a tatuando onde ele está atuando hoje, porque ele já fazia o interreligioso. Você fazer isso numa cidade. Ah, já
0: eu querendo fazer um negócio e eu tinha ele já fazendo antes não, de mim. Não, é absurdo.
2: E é uma coisa incrível.
0: Sabe? Olha.
2: Traz uma mensagem para a sociedade dizendo o seguinte: nós podemos dialogar entre as religiões, porque não é um debate. Você vai no evento desse, cada um vai colocar o seu ponto de vista sobre um tema, mas não vai debater. Nós não queremos Sim. debate. Nós não queremos a verdade. Todo mundo tem a sua verdade, a sua maneira de olhar. Só que você sai de uma reunião dessa que Todas as religiões possíveis que foram contactadas, né? é, católico, espírita, protestante, adventista, é, candomblé, o que tiver, o resultado é o olhar de cada um, a expressão de cada um, e você vê que depois você pega todo esse resultado, como aquilo te acrescenta, Exato. e
1: você vê o valor de cada um. Todos têm muito valor. É que, que, tipo assim, eu penso, é, é, nós todos têm um propósito na, na face da Terra. E, e, igual a gente estava falando em off, o, o lifestyle também foi pensando nisso. É, como eu, eu sempre vivi no, no mundo do esporte, taekwondo, jiu-jitsu, de jiu-jitsu, mas eu já é professora, capoeira, é, e, todas as partes de esporte. E nós temos várias amizades, onde tudo começou... sobrava viu? Não, massacre, não parece, né? Mas, mas vou explicar como começou o podcast, a meu, minha ideia do podcast. E eu tenho vários amigos, vários amigos professores de várias academias diferentes. E, e eu nunca, o meu pensamento é assim: ó, a gente não precisa ser inimigo. Se vai para um campeonato é uma coisa. Mas a gente tem que um, se ajudar o outro. E aqui, se eu fosse na academia do Wagner, eu não poderia ir na sua. Porque eu ia ser um, um creonte da vida, ia ser um traíra, isso aquilo outro. Eu nunca aceitei isso. Eu falei, não, sou amigo de todo mundo. Eu vou um pouco na sua academia, vou na academia do Fulano, da do Bertano, e vou continuar sendo assim. Ah, vocês dois não se gostam. Mas eu não vou deixar de falar nem com você, nem com ele. Eu vou falar com vocês dois. O, o, o momento que eu puder, eu vou fazer vocês dois tentar conversar. que já aconteceu aqui no podcast, dois professores de academia aqui de Catanduva de Jiu-Jitsu, que tinha, tipo, uma rivalidade entre eles, que não era deles, era de picuinhas, de pessoas fora do assunto, fizeram os dois ter uma picuinha de, de uma rivalidade que não era deles. Até então, eles eram amigos, não. treinavam juntos, ficaram com tipo, a cara virada 20 anos. E depois da participação de... Primeiro veio um, depois veio outro aqui, da, aqui no, no podcast, os dois voltaram a conversar e viram Legal. que não tinha nada a ver com e declararam isso.
0: Declararam admiração pelo outro. Legal. Porque o primeiro ele falou, meu maior rival foi o Ricardo e ele falou que ele não que era a meta dele. E quando o Ricardo veio, o Ricardo reconheceu. Ele falou assim, ele é incrível, ele é campeão. Eu, 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 o eu
3: tenho, disso. eu tenho a impressão que é, que um, o caminho para a transformação real da gente, individualmente e coletivamente, é o caminho de a gente se aproximar dos outros, construir com os outros. E enxergar as semelhanças não dá muita importância para as diferenças. Aqui vai uma, vai uma provocação mais uma provocação para você para vocês, né? Eu morei em São Paulo durante muito tempo e eu participei umas duas vezes, assisti, na verdade, em encontros de artes marciais. Lá no Ibirapuera, no ginásio de Ibirapuera. Várias artes marciais sendo apresentadas no mesmo encontro. Eu estou aqui desde 1996, há um bom tempo, e sempre sonhei, e gosto de juntar as pessoas, né? de fazer um encontro de artes marciais. Aí você pega as várias artes marciais e apresenta umas para as outras e para o público em geral. Estou jogando aqui porque eu acho que o que joga aqui oh, uma hora se tô concretiza. Eu estou
0: entendendo ah, tá. qual
1: eu é o senhor, é, é, doutor. Já tem a semente já na cabeça. É, o doutor vem e joga a mão. Toma.
0: Mas só tá. presta atenção nessa declaração de amor. Tá, tá. Perguntaram para ele. Uma luz, ele, minha esposa. Ó. Oh. Pensa, num homem romântico. Mando, ó, uma... Você pegou essa, Murilo? Uma luz, minha esposa.
3: Não, tu fiquei bem, né? Não. Com muito ela, bem, fiquei muito
1: bem. bem ela. Foi bem, tá Não, foi, bem, tá bem top, foi bem, foi bem, né? Então, doutor, aí o que acontece? Eu já tinha é. esse intuito. E, e, eu, e como eu, igual eu explico, eu cresci no meio do bom pastor. Tenho vários amigos que foi pro mundo do tráfico. Então, tipo assim, eu tinha aquela mente fechada. O estralo que primeiro me deu na minha cabeça foi quando eu tive que fazer uma administração para ajudar a cuidar das coisas do Alex, do Alex. Eu fui fazer o Senac. Então eu não aceitava, tipo, aquele jeito machista de ter crescido perto de um homossexual, uma coisa que eu não aceitava, nem bater papo. Eu, tra eu trabalhei muitos anos de segurança, então, tipo assim, era cara amarrada 24 horas. Então eu não, não batia papo com um homossexual. É, Estilos musicais que não me agradavam para mim também não servia Então foi o jeito que eu fui criado. E o Senac fez uma... Opa, peraí, não é dessa forma. Tentar ter roda de conversa, isso, aquilo, outro. A ideia que o, 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 o doutor já faz sobre as religiões é uma coisa que eu sempre quis fazer. Porque eu falava assim, o Deus não é melhor que o meu. É mais fácil a gente bater e entrar num consenso, primeiramente se respeitar. E bater um consenso, porque a, a sua religião pode me ajudar em alguma forma eu entender alguma coisa que tem dentro de mim, uma coisa que falta se entender, se completar. Então, é, o podcast também, eu, tenho, eu e quando veio o nome do doutor aqui, foi quando as pessoas falou eu falei, nossa, tenho vontade de fazer isso. Ele falou, Ô, Dr Wagner, já faz. Olha o cara certo que fez bater um papo. Rapaz, olha, é verdade mesmo. Mas tem tudo esse ditado. Tem sua hora certa e tudo para acontecer. Por isso que eu falo que nada é por acaso. Se hoje a gente tá sentado na quatro aqui nessa mesa, é porque tinha que estar nesse momento aqui a gente tá batendo esse papo.
0: Mas tem uma coisa que eu, que eu acho também. Eu acho, né? Pode ser que não seja certo. Eu acho que as pessoas, elas precisam de algumas qualidades. Qualidades essas que, se você não teve por educação, você tem porque você aprende a tê-las, né? Porque às vezes a gente, tem muita coisa que a gente não aprende dentro de casa. Eu sou meio contra disso. Ah, porque tem coisa que é de berço, eu entendo. Mas tem muita coisa que não é de berço e você desenvolve ao longo da vida. Quanto mais conhecimento você tem, você vai desenvolvendo, né? Do mesmo jeito que tem habilidade para desenvolver coisa ruim, você tem uma habilidade de desenvolver coisas boas. Quando é, é falado dessas reuniões ou das pessoas que se unem, ou do esporte, seja lá qual for o segmento, eu acredito que as pessoas elas precisam colocar a vaidade um pouquinho de lado. Elas precisam ser ensináveis, porque uma pessoa só consegue abrir o ouvido dela quando ela está disposta a aprender, mesmo que aquela aquela conversa ou aquela opinião não seja o que ela concorda. E ser humilde, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Hoje eu vejo uma guerra de quem quer ter razão. né? Então eu e o Flávio, a gente sempre teve nosso lado político. A gente sempre se manifestou com isso. Mas eu sempre falei para o Flávio: é, quando tudo isso acabar, que seria o que aconteceu ontem, não vai acabar, porque algumas pessoas pegaram a causa política para brigar sobre razão, a razão dela virou a causa da vida dela. Então ela pega um ódio que já é manifestado ali, é um ódio que já habita nela e ela manifesta falando que é por causa de política, não é por causa de política. Ela quer ter razão. Ela precisa ter razão. Então, eu sinto que isso é uma coisa que causa um atraso na gente. Você eu tá preciso estar tá certa. É uma questão
2: muito importante. Vamos pensar assim. Eu sou melhor que você? Eu não sou. Nem você é melhor que eu, nem... Exato. Nós, cada um, temos um valor, uma experiência de vida, uma riqueza. Somos imperfeitos. Então, nós, todos nós temos coisas a serem aperfeiçoadas e melhoradas mas nós temos qualidade. Então, que tal se a gente nos unirmos, né, e criarmos esse movimento cada vez mais intenso, por aquilo que nos une no bem, na qualidade, nas virtudes. A Arcos tem procurado transformar a nossa relação das organizações para que todos entendam o seguinte, ali ninguém compete com ninguém. A gente convive harmoniosamente, todas têm o seu valor individual, da sua história, do seu trabalho, né, e quando a gente une, o resultado é muito maior. Então, quanto mais elas percebem que juntos eu faço aquilo que eu já fazia e faço algo além, consigo avançar e me fortalecer ainda mais, poxa vida, então o resultado, quando se une, é maior do que o que eu tinha. Né? Sem competição, né? sem disputas e cada uma tendo seu espaço, seu valor. E o indivíduo, o cidadão, também tem que procurar entender isso. Todos nós somos importantes. É muita gente cheio de certeza. Quando se tem muita certeza, tem muito menos razão. né Porque nós estamos fazendo uma leitura daquele momento, da experiência que eu tenho, como eu entendo aquilo. Mas o outro entende de outra forma. Eu tenho que respeitar. O respeito é um princípio básico da nossa relação humana. E o resultado que a gente tem numa sociedade que se respeita, que entende as diferenças, a diversidade, as buscas por vários caminhos, Desde que a gente esteja apontando, sinalizando e atuando, procurando ter uma boa conduta, uma, uma conduta que agregue, que resulte melhor para a sociedade, uma condição melhor, ela é lenta, mas ela vai levando a nossa sociedade para uma evolução que é o que todo mundo quer, que todo mundo deseja. Né?
3: O respeito à diversidade é um valor em si, né? Então, essa coisa de querer ter certeza ou de ver a sua realização, a sua. É opinião prevalecer sobre a opinião do outro, está muito ligado a você se comparar ao outro. Né? Mas é... quem disse que a gente precisa ser melhor do que qualquer outra pessoa? Então, onde está escrito isso? Né? É uma coisa que, na verdade, foi escrito. Na verdade, todos nós, sem exceção, somos condicionados pelas próprias famílias, muitas vezes pelas próprias igrejas, pelo contexto cultural, pela própria educação, nós somos ensinados a querer ser melhor que os outros. A, a, a vida é, um, é uma luta contra o outro, porque você tem que ser melhor porque você tem que ter mais e está completamente errado não tem nada a ver com isso na verdade é, é mais ou menos o contrário cada um tem que ser melhor de si mesmo e se eu sendo melhor de mim mesmo você sendo melhor de si mesmo a gente une as nossas qualidades e vão construir uma coisa boa para todo mundo só que a gente aprendeu tudo errado porque ensinaram pra gente errado a gente não é tão mal assim a gente foi ensinado errado e a gente passa para os filhos isso e vira essa coisa de todo mundo contra todo mundo. Porque se, na verdade, todo mundo quer prevalecer sobre o outro, é todo mundo contra todo mundo. O princípio da Arcos é o contrário. O princípio da Arcos é a fraternidade. E a fraternidade é, literalmente, ver o outro como irmão. Porque não é outra coisa. O que, que a gente é, essencialmente, se não irmãos? Porque, até porque isso é uma coisa dura de, de, de enxergar e aceitar. O Flávio, por exemplo. Eu sempre digo isso, né? Flávio. Flávio é o nome como eu te chamo. Você precisa de mim para você se chamar Flávio. Você não vai ficar olhando para o senhor, Flávio, conversando com o Flávio. Você não vai ter nome para você mesmo. Você tem nome em razão dos outros. Então, você é uma entidade que existe em razão dos outros. E você se vê nos olhos dos outros, inclusive. Quer dizer, você só tem sentido porque tem os outros. Só que a gente não leva isso para o nosso dia a dia, né? Então, o bem-estar do outro é a essência do seu bem-estar. Não tem como fugir.
0: Eu já falei aqui algumas vezes. Eu acho que a gente está numa era de desdobramento. Eu, acho, eu sei que isso é uma palavra um pouco usada por religiosos e tudo mais. Mas eu falo de desdobramento de conhecimento. Eu acredito que muitas coisas que eram vistas só como científicas se tornam divinas. E muitas coisas divinas estão se tornando científicas a ponto de não separar isso, né? Então hoje a gente tem diversas é, comprovações sobre os nossos pensamentos, sobre a coerência, né? De pensar, agir e fazer e esse trazer para si. Então hoje ele sai um pouco da, da igreja e entra no entendimento que eu, eu, eu vejo muitas pessoas que falam mal de coaches e tudo mais, mas eles trazem esse pensamento para nós, né? Então quando você vê o sofrimento do outro, o outro é parte de você, aquilo habita em você, nele tá evidente. Então às vezes você pode passar isso aí, eu, eu, eu já vi também. Você passa por uma pessoa sentada lá no banco do mercadão, que às vezes está cheirando ruim, está sem comer, está alcoolizada ou drogada, você olha aquilo, evidentemente você não tá daquele jeito, mas internamente às vezes você está pior do que aquela pessoa, né? Então, toda vez que você vê um mal e você tá aqui é, vendo aquilo, participando daquilo, aquilo faz parte de você. É, esses dias eu vi também um, um vídeo do Enéas falando isso, né? Quanto mais conhecimento você tem, você percebe que se, é, quanto, o problema das pessoas é não ter conhecimento. Porque se ela souber que toda vez que ela faz mal para o outro, aquilo volta para ela, ela não faz mais. Uhum. Então ela não faz porque ela é boa, ela faz porque ela é inteligente. Ela sabe, meu, se eu, se eu fizer mal para essa pessoa, vai voltar para mim. Não é porque você é religioso ou porque você é bondoso, é uma questão de conhecimento. Ou, em
3: outras palavras... Você vai, a, acaba sendo altruísta, nem que seja por egoísmo.
0: Nem que seja por egoísmo. É, porque é, vai chegar em você. Exatamente. Isso é inevitável. Então, é, hoje eu vejo que existem é, inúmeras possibilidades de você ter conhecimento. E entrando nesse assunto, eu queria saber que momento que surge isso da Arcos. Inclusive, eu fiquei muito revoltada com isso. Falei isso para o Júlio. Porque o dia que eu fui entrar no site e ver as coisas... Tinha acabado um dia antes a semana que vocês tinham feito de palestras. Uma semana não, um dia um é um dia antes. Dia. Foi isso que eu falei um dia antes. Eu falei eu não acredito que eu perdi. E vocês fizeram lá vários dias de várias palestras de várias coisas. Da onde que surge essa ideia?
3: Basicamente a lógica é a seguinte, porque é lógica. É, ajudar as pessoas é muito bom. Se você puder fazer alguma coisa por alguém, vá em frente, porque é muito legal. Você dá um prato de comida, você dá um agasalho, é legal. Se a pessoa precisa, se você puder ajudar, beleza. Mas é pouco. Porque se você fornece conhecimento para a pessoa, e você estava falando exatamente disso, você não apenas mata a necessidade imediata dela, mas você dá condições para que ela construa o futuro que ela quiser construir para ela, com informação. E a sociedade precisa ser alimentada com conhecimento sobre o outro. Porque cada um de nós, normalmente, vive numa ilha da fantasia, numa pequena bolha individual ou grupal, e às vezes a gente não está enxergando o que está acontecendo ao redor da gente. A gente tem na sociedade pessoas que são invisibilizadas pela nossa própria ignorância e ou desinteresse. Então, numa semana do terceiro setor, a gente além do mais, fornece para a comunidade toda informações, conhecimento sobre um monte de situações de vulnerabilidade social. Por exemplo, quando eu tomei contato a primeira vez, como é a vida de um surdo, não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas é outro mundo, eles vivem num mundo paralelo. E a gente precisa saber disso, porque a gente precisa atender e respeitar essas pessoas. E assim por diante, as várias situações de vulnerabilidade social as pessoas vivem em mundos paralelos ao nosso. E a gente fica reclamando que está desconfortável, que tá, não está legal, puxa, não pude comer tal coisa hoje. E tem gente que não sabe o que é comer regularmente, por exemplo. Então, uma semana do terceiro setor visa, entre outras coisas, mostrar um pouco mais do que o mundo é e que a gente acaba não enxergando. Quando a gente consegue enxergar a realidade, a gente tem a oportunidade de sentir alguma coisa porque eu posso enxergar uma pessoa em sofrimento e não sentir nada. Quer dizer que eu estou ainda meio fraquinho, né? pouco poderoso. Quando eu enxergo a pessoa em situação de vulnerabilidade, em sofrimento, em dor, e aquilo começa a me, 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 atuar em mim de maneira que eu sofra também, comecei a despertar. Tem um momento na evolução da pessoa que ela não apenas vai se sentir incomodada, como ela vai não vai aguentar ficar parada. Ela começa a querer fazer alguma coisa. Se importar e fazer alguma coisa a respeito. Esse é o processo de desenvolvimento da consciência social e é o processo de transformação que a Arcos pretende fazer. Que é fornecer não apenas exemplos, atitudes, mas informações para que as pessoas enxerguem a realidade dolorosa que a maioria enfrenta, se sinta incomodada com isso, a empatia, e não suporte não fazer algo a respeito. Nesse momento que a gente desperta e fala assim, bem, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, eu posso e eu quero fazer a coisa a respeito, o mundo está mudando. Se formos dois, três, dez, cinquenta, pronto. Então, inauguramos um mundo novo.
2: E é interessante que um evento como esse, que é uma semana, com vários temas, ele traz muita riqueza, porque ele traz a experiência de cada organização naquilo que ela vive no seu tema. Então, por exemplo, se a gente agrupa num dos temas as organizações que fazem recuperação daquelas pessoas que se moveram com álcool, com bebida, que são as casas de recuperação, centros de recuperação, casas terapêuticas. Existe, inclusive, é um trabalho que a Arcos evolui de, primeiro, o relato de como elas trabalham, qual é a dificuldade, qual é o resultado que elas alcançam em recuperações de alguns deles, né? mas vai além, porque quando a gente faz uma provocação, a gente já começa a entender o seguinte, e se a gente depois preparar um evento específico, e unir essas casas de recuperação, os profissionais, os técnicos dessas organizações, que são os psicólogos, os terapeutas, envolver os médicos e criar um fórum para ver onde a gente pode avançar e melhorar ainda mais. Porque se a gente faz isso, a gente consegue depois, numa devolutiva, evoluir com as nossas organizações que atuam nessa área, pela experiência, pela pelo compartilhamento de todos os temas e como cada uma trata isso, e a gente pode depois ser referência para outras organizações que vão buscar esse conhecimento aqui. Então, olha como se desdobra isso.
3: É ah. não, não só informar, mas produzir conhecimento. É. Aprofundamento, reflexão, novas propostas. E mesmo que
0: seja um pingo de despertar, né? Ah. Às vezes a pessoa lá foi ali ela não entendeu pata patavina daquilo ali. Aquilo vai fazer efeito na vida dela daqui a 10 anos. Mas já deu um primeiro é, start, lá. né? Tinha, deixa eu fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber Sim. de você qual é o nome da doença que habita na pessoa, que fala que não quer mais saber de projeto social e que todo dia aparece uma <risos> escolinha de futebol que ele vai lá levar umas bolas. Ou não sei o que que vai levar umas chuteiras. Não quero mais saber. Ó, me mandaram uma mensagem aqui, eu não quero mais saber. Que mande pro Alex, eu não quero mais saber. Daqui a pouco tá indo fazer cotação de quanto que fica as coisas. Você sabe me dizer o nome dessa doença? Porque eu preciso curar uma pessoa que fala que não quer mais fazer precisa nada muito. porque ela é uma pessoa que se decepcionou é uma pessoa que fala eu não eu não faço não quero mais saber de dor de cabeça na minha vida mas vive para fazer qual é o nome da doença é. da cura me ajuda por porque favor
2: a cura já está dentro do que está acontecendo é um desafio que você é colocado e que você fala não vou querer saber daí é pouco você faz e é, acontece por quê porque a grande sacada de tudo isso é você entender que se isso está chegando, se isso chega para nós, a gente tem um papel importante. Não chegou por, por acaso ou à toa. Lógico que a gente tem que saber construir isso e como a gente é, realizar aquilo que vem dentro daquilo que é possível e que vai ter um resultado concreto. Né? Então, tem todo um trabalho a ser desenvolvido em que você vai dosar aquilo que vem. Muitas vezes você vai ter que fazer uma filtragem mas você vai ver depois que aquilo que você fez deu um impacto, resultou em alguma coisa que fez a diferença. Quando faz a diferença, seja numa pessoa, em algumas pessoas, alguns jovens, quando você fez a diferença na vida deles, você pode acreditar que você está cumprindo um propósito. Dentro de todo o seu propósito maior, está cumprindo esse propósito.
0: Mesmo que você queira ser ruim. Não, você. Mesmo que, que você queira que tipo, não é que quero, às vezes incomoda. não quero mais saber disso, eu é. não quero, não, não consegue, né?
2: Isso, depois... Porque
0: tem gente que tenta ser bom e não consegue, tem gente que tenta é. ser ruim e também não dá certo, é. né? Não dá certo. É incrível. Não. Não Porque a
2: partir do momento que você já abriu o teu coração para a bondade, lógico que muita gente às vezes a pessoa vai, ah, é trouxa? Não, você vai fazer aquilo que o teu coração, que o teu pensamento que... O teu entendimento fala, não, eu vou fazer isso. Se alguém está tirando proveito, mas está tendo um resultado, tire. O resultado maior não é a pessoa em si, é aquilo que está resultando naquelas pessoas que estão sendo beneficiadas. Então, é uma, uma coisa que você vai exercitando e você vai aperfeiçoando o teu entendimento e a tua atitude perante as coisas que a
3: Mas ajudar é sempre um desafio. Né? É sempre, né? Saber como ajudar, porque às vezes, infelizmente, querendo ajudar, a gente atrapalha. É verdade. Então a eu gente pre precisa ter muito. Assim, é um aprendizado, né? Eu estou aprendendo, óbvio que eu estou aprendendo. E uma das coisas que eu aprendi, para mim pelo menos isso funciona, é você não trabalhar pelo resultado. O resultado ele tem que surgir como consequência natural de você fazer a sua parte. Faz o melhor que você puder e entregue o resultado para a vida
0: eu fico pensando assim, né, é, falando a grosso modo, você precisa ser livre de julgamento, mas ao mesmo tempo você precisa ser juiz, porque você você não pode julgar, mas ao mesmo tempo você precisa decidir, né, então é um conflito interno muito grande, e que às vezes trazem decepções mesmo, muitas vezes não é nem que você quer o reconhecimento, mas a decepção, ela é tão grande e então é
3: que é lá, né? na verdade assim só existe decepção quando existe expectativa então a melhor coisa que você pode fazer na vida pessoal e vida de serviço ao próximo é não ter expectativa você faz a coisa não esperando nada faz a coisa porque é o certo a fazer e ponto não importa o que vem como resultado
1: exato agora é, lembrando a história que o doutor falou ah, você falou o doutor como e ajudar muitas pessoas eu voltando no Senac também, eu também não acreditava muito. Hoje eu, eu vejo muita astrologia, essas coisas, que eu não acreditava antes. E um menino pegou, ele estava começando a estudar sobre numerologia, sobre fazer mapa, isso, aquilo, outro, ele falou, vou fazer teu um mapa. Eu falei, meu mapa, pra quê? Pra mim, minha casa? Não, um mapa. Então, ela pegou a idade, pegou aquilo, e começou a me contar coisas, e para foi batendo no meu setor da minha vida. como é que ideia seria macumba, isso aí é possível, né? <risos> até então, é, hoje eu me sinto uma pessoa curiosa. Você falar tal coisa, eu vou lá até o fundo, quero saber que é, Por isso que eu falo, eu só não me aprofundei no espiritismo até hoje, porque eu tenho daquele, um pouco de receio de chegar num canto que eu não consigo voltar mais. Então, por isso que eu nunca aprofundei até o final do espiritismo. Eu gosto, mas não pratico. Fui, sempre cresci na igreja católica, também hoje eu não vou mais tanto na igreja católica. Hoje eu acho que eu posso faço minha oração, minha fé, de onde eu estiver e ele começou a fazer e fez o meu mapa e falou contou parecia que ele tava falando eu eu mesmo ele falou assim ó mas eu vim nesse mundo para fazer o bem para as pessoas e, e, e sua e sua vida vai ser fazendo bem para as pessoas a sua realização vai ser isso
0: conclusão não adianta ficar sentindo raiva e na minha cabeça
1: eu falei assim ah, esse cara tá de brincadeira é, é. eu faço as coisas para os outros mas ainda não vou ficar vendo isso perto da minha vida porque não tem um propósito de ficar fazendo isso perto da minha vida e hoje não é igual o Mike falou eu fico tem vezes que eu fico revoltado da vida nervoso Caramba, tem loucura aí, não sei Parece o que, vai. Aí você acaba, você toma uma decepção com uma pessoa muito próxima, uma conta ali, você fala assim: Nossa, uma pessoa ali, rapaz, não, pra que fazer isso? Não sei o que, aí você fala, não vou ajudar mais ninguém. A partir de hoje eu não faço mais nada, cada um que segue a sua vida, vou cuidar de mim. Não dá 10 minutos você tá lá. Aí você tá com o computador aberto, ou você tá caçando preço. Sabe, bom, só um, preço
3: uma, né? uma coisa legal que eu acho que vale como exercício, eu não sei como é que é a sua experiência, né? Mas às vezes. Ajudar quem precisa muito. As pessoas precisam mais ou menos, não deixa outra pessoa ajudar, mas aquela que precisa muito, às vezes de muito pouco. Sim. Às vezes é, é um exercício bem legal.
1: Do... Tava...
0: Já é bastante gente, né? A gente, a, a gente faz é.
1: muitas doações de cesta básica, coisas, e é uma coisa que o, que o Alex fala, toda vez que ele vem aqui, ele tem que ir na comunidade, ver como está o próximo. Ele fala assim, para dar aquele valor, não um centavo que gasta mais espera aí meus amigos, pessoas, tem pessoas que precisam, pra você sentir valorizado e falar assim: peraí, se eu posso gastar mil reais hoje na noite, quantas pessoas eu posso dar com mil reais? E quando tava aquela época que os caminhoneiros não tava fazendo, a gente fazendo muita som e vai, a gente comecei naquele, o povo chama como acho que Zé Povão lá no Alpino, bem lá em cima. E a gente entrava em casas e foiava assim, aquele chão, aquele contrapiso de terra, chão batido, olhava pra prateleira pra pessoa não ter o que comer, Fala, puxa. Vale a pena o que eu estou fazendo. É. Não, eu não estou perdendo meu tempo, eu estou ganhando tempo aqui vendo essas pessoas. Então, é certas coisas que, mesmo que você esteja revoltado da vida, nervoso, quando você vai fazer uma boa ação, você tira aquela limpeza no coração e você fala assim, não, aí amanhã eu estou aqui de novo. É não
2: ter expectativa, e é fazer da melhor maneira possível. Exato. Vou tentar exemplificar. Vamos supor que você conseguiu mobilizar e conseguiu ceder 500 cestas básicas para um grupo de pessoas aí depois você vai ficar sabendo que dois ou três lá nem precisava, que tirar ou dez ou vinte que seja tirou proveito da situação não importa porque aí a consciência dele daquele momento e um dia ele vai aprender diferente mas importa que o resultado maior foi você ter beneficiado aqueles que precisavam mesmo Exato. Né?
1: então o oportunista
2: surge no meio do caminho então você não valoriza ele você valoriza aquilo que você está alcançando e aqueles que realmente estão recebendo então tendo o um impacto dessa
1: ajuda, tá fazendo a diferença. Quando chegou a acontecer caso assim, no, no Eldorado, a gente entregar para, o, para família, e depois que eu virei as costas, o amigo falou, Flávio, você acabou de sair, o pessoal pegou para vender, para usar a droga. Eu falaram, Mas eu fiz minha parte. Porque não tem mais que alegria, eu chegava com a cesta, eu via as criancinhas, a, 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 o pai e a mãe, usuários de droga, eles tinham filhos e crianças. Ele via um pacote de bolacha dentro uma maçã.
0: Mas o Flávio ah, entregando é sexta não é um negócio legal. Vou imitar o Flávio. <risos> a gente está indo para a terceira hora já. O Murilo vai mandar a gente embora. É as nossas é, é próprias coisas. É, é. A gente está aqui? Três horas gravando. Não.
1: não. não.
0: Mas olha aqui. É, no, é nove, nove... A gente começou a mais quatro, começa,
1: quatro horas. Ah, não,
2: mas tá. a gente está aqui há três
0: horas.
1: Ah, é uma hora
2: ah, e meia. Ai, ah, que susto. Que bom. Tô o pessoal
1: que que não deu tempo de falar ele. É. é, isso que eu é. Falo. Quando pega pessoas que fluem, vai coisa que vai acontecendo. O
0: Flávio entregando cesta na quebrada. Vou imitar pra vocês. Ele chega na porta da pessoa e fala: Ô oh, Fulano! Aí a pessoa lá de dentro. Fulano não tá. Vi trazer os bagulho pra ele aí. Eu dentro do carro já passando mal, é. rezando um terço inteiro. Aí a pessoa, que bagulho, os bagulho aí, deixa aí os bagulho aí, umas encomenda aí pra ele. O Flávio é louco? Ele é louco. Teve uma vez que ele parou numa esquina, um rapaz veio do meu lado com um saco de cocaína deste tamanho. Eu, eu comecei, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Eu comecei a passar, ele faz com a maior tranquilidade. E ele não fala que ele tá indo levar comida, ele fala que tá indo levar os bagulho. Vou deixar as paradas lá com o seu pessoal, lá na sua casa, lá, e não sei o quê. Quem ouve, acha que é traficante. Que falar, eu começo falar a língua deles, eu começo, me dar um negócio, né? não é, é um negócio legal.
2: Também é um, um olhar meu, tá? Mas eu acho que é interessante nesse aprendizado, porque a emergência, a necessidade imediata, quando a gente mobiliza, a gente precisa ajudar. Então, é a cesta básica, vai lá, entrega. É, chegou, entregou e vai embora, né? É, é, exato. é, é, o, é o emergencial. Tem alguma coisa que é um pouco depois disso que já começa a fazer sentido diferente. Que é quando você começa a construir uma relação. Por exemplo, você tem um bairro que você atende 10 famílias. Você já teve a oportunidade de uma hora de reunir essas famílias e conversar e ouvir mais do que querer falar. Então, essas famílias, começa a ouvir qual é a tua expectativa, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, o que o teu filho precisa tal. Aí você vai fazendo uma outra leitura. Porque pode ser que a cesta básica em si não é a prioridade daquele grupo.
1: É, verdade. É,
2: emergencialmente. Mas, às vezes, aquele aquele grupo, aquele núcleo de famílias, precisa, às vezes, de uma oportunidade dessas crianças estarem estudando e tendo uma condição melhor. Exato. Aí você vai enxergando de uma forma diferente. Daí que surgem muitos projetos. Né? projeto que você cria, é, que você dá oportunidade para um grupo de jovens, de crianças ou de famílias a se reunirem. E você compartilha as dores, né, as dificuldades, os problemas você ajuda a construir soluções para mudar a vida daquela pessoa realmente, é. às vezes é a formação profissional para meia dúzia de pais que você vai conseguir nem gastar. Conduzir aqueles pais para um curso profissionalizante, seja no Senac, seja em algum lugar, você já fez um canal e já melhorou a condição daquela...
1: Hoje hoje a gente hoje a gente está com menos, né? É, teve uma época que a gente tava pegava vários professores e levava para a comunidade para dar aulas. Taekwondo, Sim. judô, jiu-jitsu, basquete. Hoje a gente só toma com o basquete agora por. deu alguns, alguns problemas aí, dessas decepções que a Maite falou. E o que era gostoso? Eu, eu gostava de eu estar até a aula, eu chegar na aula, levar o lanchinho para as crianças. Porque tinha muita criança ali que eu acho que não tinham o que comer. Então eles iam mais na aula para comer o lanchinho, para comer uma bolacha, tomar um refrigerante, é. para ficar aquele bate-papo. Aí eles gostavam de eu sentar começar a contar a história do Alex quando estava perto do Neymar, quando chegava perto do Daniel Alves do chegava de carro, abriu o Ford, ah, entra no carro aí, ele subia, abriu o cabo, o, como fala, a parte de cima do eu carro, falar solar falar do já. carro, ah. eles abriam, ah, eu vou comprar um carrão desse, Ficava aquela brincadeira e começava a perguntar para saber como estava a vida deles. Tinha então, muito que a criança contava, as situações com os pais de droga, o que, que eles queriam ser quando crescer. Então essa parte que o doutor falou é muito gostoso e saber qual que eles pensam futuramente o que que dá pra ajudar o que não dá, é igual eu falo pra Maitê tem um menino que eu, eu amo de paixão que chama, é o Willer, que é um menino do Eldorado ele já chegou a ser, ser, aí pra ser bem, e tipo assim tem a mãe, que é usuária de, de drogas, o pai preso e, então tipo assim, ele já teve aquela estrutura tudo já bagunçada e ele tenta ser jogador de futebol ele é um moleque muito bom, mas aquele moleque tipo ele vai lá, ele acaba discutindo ele não aceita levar desaforo para casa. E eu. E, e, então, isso na minha cabeça fala assim. Muita gente já falou: Esse moleque é problema, larga ele. Ele falou: Mas se eu largar ele, o que vai ser dele? Ele não tá trazendo nada de mal para mim. Tem vezes que eu vou dormir, eu mando mensagem para saber como que ele tá. Porque eu não sei se ele tá numa balada, ou tá nisso aqui, porque ele viveu naquele mundo Viveu o tráfico, vê nego batendo em outras pessoas.
3: Às vezes você pode ser a única conexão que ele tem com uma esperança de um futuro melhor para ele. Entendeu? Então,
1: tipo assim, o que ele gosta, igual uma coisa que o Alex fala, ele tem que vir em casa e esses meninos do Eldorado vai tudo para casa dos meus pais. Digo, o Alex é louco, esses moleques aí vai saber que pega uma coisa, lá e faz assim. Se eu não abrir a porta para eles entrar aqui, quem vai abrir? Imagina, talvez eles venham aqui pensando, oh, eu vou vir comer, eu vou vir usar, brincar na piscina, vou se divertir, eu quero saber. Igual eles brincavam, o Cristiano Ronaldo é cheiroso. Como que o Neymar é? É
0: curiosidade é tipo... é é umas curiosidades que as crianças é. querem saber e ficam batendo aquele papo. É assim mesmo. Você me responde? você deu um abraço forte, Cristiano Ronaldo. Ah, Como é que foi não. isso aí que você está perguntando o cheiro do homem para você, Flávio?
1: Não, ah, não, é, é só cortava, né? Não, mas não dá, não. não
0: dá para dar uma cheirada no homem? Só porque o Cristiano, você acha? Não confunde Já coisa pior, né? Entendi, é verdade, tem razão. Eu, eu Pensando nisso, A gente sabe? vem
1: nessa terra, a gente tem um propósito. Sim. Se a nossa, a nossa proposta é fazer o bem, a gente tem que fazer o bem.
2: Dentro de tudo que você faz, Flávio, é, é. Lógico que a gente não tem receita pronta. Mas é talvez você ir junto, vocês irem enxergando algo que pode ser feito. Nesse cenário.
0: Olha, Nilton, você a e Wagner já veio combinado. Não, com... não, não, mas é... é, é Estão preparando. Gente já joga aqui <risos> as plantas. Já vai adubando, já Então, vai.
3: eu convido vocês para um dia desses que a gente tem uma reunião da Arcos, para vocês irem lá, sentarem lá e ouvirem as pessoas contar história, as histórias das organizações. É, nós
2: vamos ter reunião agora, quinta-feira à noite. Vocês Podiam ir lá um mensal, dia
3: para encontrar ter... o pessoal
2: alternando a cada três meses uma reunião à noite, porque alguns não podem ver que tem... E chama,
3: chama o Ferro, chama é. a, a, a Juliana Rosa para vir aqui, o pessoal do, isso, do Filhos da Lua. Isso. Só é. tem umas histórias é. bem legais. Bem eu legais.
0: Te, desculpa, eu te cortei. Fui fazer uma brincadeira, mas você estava falando sim. que tudo isso que o Flávio é faz porque, é muito legal. É, o que,
2: que acontece? A gente não precisa ter pressa, mas, às vezes, dentro de tudo que está acontecendo, tem alguma coisa que vai surgir, e você enxergar nesse cenário, Aquilo que é o projeto que vai unir um resultado maior de todo o público que você está vivendo ali. De todo Eu tô...
3: estou vê... desconfiado que a gente vai ainda juntar essas coisas da Arcos e vocês. É, então. Vai acontecer então, alguma coisa.
0: Quando a gente entrou em contato com o Júlio, é aquilo que a gente estava falando. Alguma, alguma coisa, coisa vai surgir aí. A nossa ideia era isso era dar uma voz igual para todas as instituições falar justamente porque é. eu acho que algumas têm mais habilidades, outras é, focaram mais nisso, outras não têm tempo, né? São experiências
2: né? muito ricas e diferentes.
0: Diferentes, é. e assim, é muito fácil eu chegar numa instituição e ficar dando pitaco. A gente que tem experiência, ah, você tem que ter Instagram, ah, você tem que ter não sei o quê, às vezes a pessoa não tem tempo, ela não tem tempo, ela não tem habilidade, é uma coisa que requer tempo, você precisa fazer algo ali que esteticamente é bonito para ser atrativo, porque a gente sabe que isso conta também, né? E daí foi isso, quando eu falei para o Flávio, eu falei, Flávio, eu tenho vontade de fazer uma entrevista igual para todo mundo, para que todo mundo não. tenha a mesma oportunidade hum. de ver, de falar né nessa linguagem que a gente é, vai desenvolvendo. Claro. Mas ah, por que, que você começou? Como é que foi? Conta uma experiência de alguém que foi lá.
2: Olha, existem histórias incríveis. Hum. Só que eu vou aproveitar só a oportunidade, porque depois pode ser que a gente não consiga. Eu sempre gosto de fazer algumas citações que diz respeito a Catanduva, né? que vai lá na origem de Catanduva. Catanduva foi considerada município, né? se emancipou em 1918. Poucos dias depois de isso acontecer, Padre Albino chegou em Catanduva. E aí vamos ver, e vocês podem depois aprofundar isso de várias maneiras, o que é a história desse cidadão, que era um português, chegou em Catanduva e o que, que ele deixou de legado, né? Desde a Santa Casa, faculdade, que hoje é um complexo de, de faculdades, mas inicialmente foi faculdade de medicina, que é muito conceituada, Excelência. né? padre Albino foi um dos que idealizou o primeiro asilo de Catanduva, né? Que hoje é o recanto Monsenhor Albino, que está em outro lugar, mas era aqui no centro da cidade. Senhorinha Neto, que é uma entidade também associada à nossa, é quase da origem de Catanduva. Né? Então, você tem um, uma pessoa, o Padre Albino, que construiu ao longo da história que ele viveu em Catanduva um patrimônio de benfeitorias, de ações, de benemerências, de resultado que só foi positivo para a cidade. Aí eu trago um outro, que uma outra pessoa que eu acho também importante referenciar, que é Lola Zancaner. Para você ter uma ideia hoje, uma... Exatamente. Aí, hoje, uma instituição, pela própria legislação, uma instituição que abriga jovens, ela pode ter no limite 10, se for uma outra modalidade, no máximo 20 internos. A mãe Lula, como ela era chamada, né, na Casa de Apoio à Criança, na, hoje LAR Lola Zancaner, é ela teve um momento que ela tinha 120 internos morando na instituição.
0: Misericórdia?
2: 120. Como dava conta? Houve essa história depois, você vai ter poder explorar um pouco mais de quem viveu lá, quem na verdade teve a experiência de viver, viu que era coisa incrível, porque era o amor, ela ia uma vez por semana lá, ela ia várias vezes, mas sábado era sagrado, ela passava o dia lá, as crianças queriam tocar nela de bença conversar com ela, ela conversava, queria saber de cada um. Ela tinha um relacionamento forte com essas crianças. Junto com ela tinha duas que moravam lá, é né, tia Diva, tia Cida, abdicaram da sua vida e foram morar lá dentro, se dedicar a vida toda para essas crianças. Então, vários moraram lá e depois foram embora. Alguns hoje um é engenheiro, outro é um profissional renomado, outro tem um escritório de formou jovens, deu um caminho para eles, né? É, Benedito Zancaner, outro grande manifeitor, ele não não fez divulgação do que ele fez, mas você pega Mahatma Gandhi, é, é. de onde surgiu? Quem estava lá que muitas vezes colocou a mão na massa e ajudou a construir? Era um proprietário, um cara que tinha posse, mas era de uma simplicidade incrível e que fez muita coisa. Várias instituições, ele comprou prédio e doou. Então, Existem muitas coisas que pouco se sabe em Catanduva, o Padre Albino se sabe até um pouco mais, de pessoas que, ao longo da história de Catanduva, já construíram uma história de benemerência, né, e que envolveu pessoas, e daí as pessoas se doam mais. Então, Catanduva já tem esse apelo. Quando se apela para a sociedade, muita gente ajuda. A Arcos vem agora, nesse ciclo, dando continuidade e reconhecendo a relevância que tem todo esse trabalho de outros também, que a gente não, não tem dados, mas que estiveram envolvidos com esse trabalho, ela vem para dar um segmento, né? seguir adiante, fortalecer todo esse trabalho das organizações, criar novas organizações, às vezes, em algum tema que esteja precisando. Mas nós somos referência em muita coisa boa. O autismo catanduva hoje é uma referência de estudo. Né? Nós temos curujas que é um, é uma organização que está indo até fora, no exterior, trazer é, experiência e aplicar ali. Então, nós temos muitas riquezas, Nesse cenário das organizações, podem ser exploradas e que a arcos veio só para juntar a todos, valorizar o trabalho de cada um e estimular cada um para avançar naquilo que ela pode produzir de melhor para quê? Atender com qualidade e com eficiência os seus assistidos. Então, isso é transformador na vida das
0: pessoas. Nossa, sensacional, né? A
1: é... Como
0: que faz para uma associação se afiliar? A arcos? E, além disso, ela já precisa existir de fato, é, já ativamente, ou ela pode ser uma ideia de projeto, por exemplo? Pode
3: ser uma ideia. Nós temos vários casos. Aliás, no decorrer desses quatro anos e pouco de arcos, muitos projetos surgiram, muitas organizações foram constituídas. E o caso mais emblemático foi o, o posto do CVV. Vocês conhecem o CVV? Não. Centro de Valorização da Vida ele é talvez, junto com a PAI um dos mais é, bem-quistos e bem-vistos projetos de trabalho pelo próximo do Brasil. Aquele número para o qual você liga quando você está muito mal, você pensa em suicídio, e você liga e fala com uma pessoa, pode ser pela internet, pode ser presencialmente, tem no Brasil todo, é 188. Se então, você está muito mal, você não está aguentando mais, você está pensando em fazer alguma bobagem, você, pode, você tem alguém com quem falar, esse é o CVV. E aqui em Catanduva, infelizmente, tem um índice de suicídio muito grande na região. E a gente conseguiu trazer para Catanduva o CVV. Foi constituída uma organização, documentalmente, do certinho. Fez uma parceria com a prefeitura, conseguiu um espaço lá na, na, na rodoviária e tem esse atendimento, atendendo milhares de pessoas que estão nessa situação. Esse é um exemplo de um projeto que surgiu e está andando a, a toda atualmente. E tem muitos outros. Tem um projeto muito famoso atualmente, conhecido como Projeto Pelicano, não sei se vocês já ouviram falar, é um trabalho de algumas mães que começaram assim e que atende os bairros também. Tem um, um projeto que a gente está tocando que chama Apoio ao Estudo, que a gente vai enxergando crianças ou adolescentes que precisam de um impulso a mais no seu estudo, tem potencial, tem vontade de estudar, a gente dá um respaldo para que ele consiga estudar. Tem um, no, no bairro é, Imperial, no, no Catanduva, Nova, Catanduva, Nova Catanduva é, um que é o Nós da Rua, que é o pessoal do bairro que sente que precisa ser feito alguma coisa a respeito. Eles come, começam a se organizar. Pedem apoio para a gente. A gente apoia. Eles acabaram de conseguir o CNPJ e estão tocando. A e a Camila, né? a Camila, Conhece a Camila? Né? Então, a Camila, a Maiara. É, são duas das que estão à frente. É, tem a Carla também. E está andando, está indo muito bem. Ou seja, qual primeiro, uma pessoa individual que queira fazer alguma coisa para ajudar os outros, tem muitas oportunidades, muitos caminhos para escolher. Um grupo de amigos ou de vizinhos que resolve querer fazer alguma coisa, se organiza, precisa de algum apoio, alguma orientação, a gente tem uma parceria com a, com a Faculdade de Direito da Unifipo que trabalha para a Arcos e para as instituições. Então, você quer fazer um estatuto? Você quer se organizar? Tem o pessoal do curso de Direito que dá esse respaldo também. Então, é, nós não apenas apoiamos as organizações que existem, mas nós ajudamos aquelas que querem começar.
0: E a pessoa ela pode fazer um laboratório ali. Por exemplo, eu, eu quero, tenho vontade, já tenho né? isso dentro de mim, mas eu quero saber como que funciona. Também é aberto esse acesso? Vocês é, propiciam esse acesso para a pessoa entender? Pode
3: conhecer todo mundo. Pode chegar perto da gente ver a gente funcionando, participar das nossas reuniões, entrar num grupo para fazer uma experiência de voluntariado. Às vezes a pessoa se encontra ali.
2: É um diálogo aberto. né? Porque É, é um campo de muitas experiências muito ricas. Então, talvez, participando, tendo uma frequência maior, isso pode ajudar a construir a ideia exatamente daquilo que possa surgir como um resultado do que vocês estão buscando numa questão específica. né? Porque são muitas riquezas. E a gente vai começar agora, nessa próxima reunião, a, a ter um espaço ali de uns 10 minutos, onde cada organização, cada reunião vai ter uma organização que vai fazer um depoimento. Olha, a gente a gente nasceu em tal ano, foi assim, nós atuamos com isso, fazemos isso. Então, isso é um spotzinho para mostrar para os outros como cada um foi constituído e como cada um sobrevive hoje. Então, é um espaço rico também de ver né, a história e de cada organização. Nós
3: estamos nos aproximando também das faculdades para levar para a formação de quem está numa numa faculdade uma formação mais aberta, que tem a ver com a questão social também, trazendo na formação, de, por exemplo, do Estudando de Direito, que é mais a minha área, essas questões sociais todos Então, a gente tem um relacionamento muito próximo e está ampliando. A gente tem uma parceria muito boa com a, com a Unifipo. Inclusive, com, você já falou da Bolsa de Estudo ou não?
2: Não. Mas fala da Unifipo, que eu acho que é importante, porque é uma parceria traçada agora com a Faculdade de Direito, que já começou, onde, ao longo do da formação do advogado, ele vai ter a temática do terceiro setor mais incrementada. Então, ele vai sair formado com a, sua, né, com a sua capacidade de direito, de advogado, mas aquele que, se for tocado e quiser atuar um pouco mais no terceiro setor, que tem demanda para você aprofundar, e auxiliar e assessorar organizações naquilo que ela tem de temáticas de legislação, você vai ter uma especialidade de formação do terceiro setor no ramo do direito. Isso é muito bom, porque nós não temos. Às vezes uma organização precisa de um suporte, ela tem que contratar gente lá de Campinas, de São Paulo, você não tem profissional hoje. Nós vamos ter, ao longo dessa formação agora, profissionais sendo formados também com conhecimento mais aprofundado do terceiro setor. Isso talvez seja até meio inédito, né, num curso de Direito, ter um enfoque desse por conta dessa relação com a arco.
0: Mesmo porque é, seria uma especialização aí extremamente necessária, né? Porque é difícil Cada vez mais. ter mesmo um profissional tá. direcionado para isso. E o,
3: e, e o terceiro setor é o setor que mais cresce no mundo. Tá.
0: E demanda mesmo uma assessoria jurídica intensa, né? Não é uma coisinha simples é de fazer. A
2: legislação evolui muito, né? Hoje, como eu disse, uma organização para ter crianças internas ela tem um limite de 20, antigamente era 120 e tudo mais. Então a legislação ela vai criando regras. E existe certificações, por exemplo, o SEBAS, que é o certificado federal que algumas organizações precisam ter, porque elas gastam muito com folha de pagamento. Então, se ela tem lá 30, 40, 50 funcionários, ela tendo o certificado, ela tem a isenção da cota patronal. Então, é tá uma redução de gasto anual. Então, Isso é muito importante. Só que você tem que ter um suporte, um assessor jurídico, alguém que conhece, para te dar respaldo, para você viabilizar aquele certificado que é federal, que é em Brasília. Então, existe um campo aberto para muitas especializações e fortalecimento também das organizações, e entendo esses profissionais mais capacitados
1: para atender aqui na região. Eu voto? Ainda está tá podendo votar. Então,
3: eu, sabe que eu, eu ia até pedir para falar isso. Eu, eu queria falar para todo mundo que está escutando a gente, acompanhando aqui, que é, o, o Flávio Maite tem um poder aí maior do que eu imaginava. Porque, olha só, depois que a Maite gravou um vídeo falando.
0: Mais, doutor Wagner. É, Vá, fala Não, é verdade, é verdade. Por favor, fa foca nele, Murilo, ah. nesse momento. Ai, Deus nesse, Deus esse Deus momento, Deus Murilo. É.
3: Porque é o seguinte: é, a Arcos, para nossa surpresa, ela foi indicada entre as 15, 15 instituições beneficentes do Noroeste Paulista, como sendo das mais relevantes. 15. Isso foi sensacional, né? Eu nem sabia, fui surpreendido com isso. E aí, iniciou um outro processo do prêmio, chama Prêmios Líderes Regionais do Noroeste Paulista. Desses 15, num segundo momento desse prêmio, tinha que ter, ser selecionado pelo voto popular, dos 15, apenas três. E é voto popular, então as pessoas precisam ficar sabendo que tem o prêmio acontecendo, que tem a votação acontecendo, e que seria, que seria legal apoiar a gente. Aí, entrou a Maite, fez um vídeo muito bom. Eu falei, nossa, não uhum. e eu não conhecia essa moça. E aí... Eu
0: sabia que era o senhor, porque o senhor já fazia as coisas que eu tinha as ideias aqui. Então. O senhor já dominava a parada, entendeu, doutor Wagner? Mas o, o, o,
3: é, o, <risos> fato, o fato é que é o seguinte, explodiu de voto. Então eu quero agradecer a todos que acompanham o Lifestyle aqui, porque realmente o pessoal apoiou mesmo. E a gente foi muito bem votado e ficamos entre os três finalistas. Então a Arcos é, uma das três finalistas de todo o noroeste paulista, das instituições beneficentes ligadas ao terceiro setor, e no dia 8 de novembro agora vai ser divulgado, num grande evento em Rio Preto, o ganhador. Eu sempre tenho dito que, para gente, é muito legal ter sido indicado, é muito legal ter sido selecionado, é muito legal as pessoas votarem na gente, reconhecer a gente, mas o mais importante de tudo é fazer o que a gente está fazendo, que é o trabalho da gente. O reconhecimento é uma coisa boa. É boa porque atrai atenção, as pessoas enxergam mais, apoiam mais. Mas o melhor de tudo é estar cercado de amigos, que eu já considero vocês amigos, vocês três amigos, e que apoiaram a gente, e isso vai dar um impulso poderosíssimo para a gente continuar fazendo o que a gente faz, mas melhor ainda.
2: E é da essência da Arco, só me permita, rapidamente é, reconhecer o trabalho de cada um. Então essas organizações que foram indicadas a nível Noroeste Paulista todas elas são muito importantes. A gente conhece várias delas, algumas a gente até nem conhecia, mas todas elas cumprem um papel muito importante. Então fomos selecionadas entre as três, mas todas as que não foram continuam sendo reconhecidas pela Arcos como instituições, organizações muito importantes. Se a gente alcançar a premiação nós não somos melhores do que as outras. Apenas pelas contingências, pela situação, nós fomos selecionadas como a ganhadora. O que a gente tem argumentado, né, que pode ser uma diferença interessante para ser observada, é que a Arcos é um modelo de trabalho, é um trabalho em rede, que une as organizações. Exato. Então, várias delas foram individualmente indicadas como organizações. A Arcos também. Só que a Arcos não é uma organização em si. É uma organização que reúne 50 organizações das diversas atuações. Né? Então, esse trabalho em rede, de unificação, de associação, pode ser o diferencial que poderia resultar em, em Arco ser considerada a ganhadora num prêmio como esse.
0: Sim, e o que eu acho legal é, eu fiz aquele vídeo e depois eu fiz uma sequência de stories, logo quando passou, uma semana depois, eu fiz uma sequência de stories, não pressionando as pessoas a votar, mas mostrando, porque o, o que a gente tenta fazer, né? Como influenciar pessoas. Uhum. É tentar falar é, de várias formas a mesma coisa, né? Tentar ah. sugerir para a pessoa aquilo. E daí eu fiz os stories falando sobre isso. às vezes e funcionou. Deu certo. É isso. É. O que importa é que é. funcionou. O que, eu, o que eu queria dizer para as pessoas era isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, não, mas esse negócio de internet eu nunca vou precisar. Um dia você vai precisar, às vezes, um primo seu, um parente seu, um filho seu que tá concorrendo a um pacote de fralda de criança que é mais linda e você vai pedir para os outros também. Então assim, antes de você querer aplausos, aplauda, né? Então reconheça. Ah. ah, mas eu não faço parte de associação, minha família não precisa de ninguém. Cuidado. Calma lá. Se existe um bem para a sociedade, você é beneficiado, né? Não, não tem lógica, né? E o que que eu acho muito legal é, hoje a pessoa vê um vídeo Assim como nós, né, teve um caminho para que hoje isso aqui acontecesse, né, foi um bochicho antes isso aqui uhum. acontecer, a pessoa, ela vê aqui, passa um tempo, ela vê no outro lugar, daqui a pouco começa a causar um certo incômodo, ah, mas que é esse caramba dessa
3: árvore?
0: Oi, que legal, ah, mas eu faço parte da árvore, mas o que é? E isso vai fazendo com que as pessoas se conectem, então é um, um marketing, acho até que eu ouvi o, o senhor falar isso, é o marketing do bem, é. Porque ele perpetua. Hoje fala um, outro fala outro, daqui a pouco fala outro. Então, isso é muito legal, né? muito é, gratificante a gente fazer parte disso. Nós nos sentimos honrados em ter essa oportunidade de usar o nosso trabalho. Eu e o Flávio, nós somos presenteados por Deus é, por esse trabalho, que a gente, de fato, sentiu um incômodo que tinha que acontecer, tinha que acontecer, e tomou proporções, assim... É, a gente também fala, não é questão de a ah, visualização de dinheiro, de nada disso. É questão de prazer. Prazer de ver pessoas contando histórias delas e a gente usar canais que a pessoa pode ouvir, pode assistir. Então, hoje, pessoas idosas, elas conseguem ver os netos na televisão, porque o YouTube coloca na, na televisão. Hum. né Então, é fazer com que as pessoas se conectem, se conheçam, se valorizem. Então, muito obrigada.
2: E essa modernidade que está à nossa disposição, ela bem usada, ela contribui muito na sociedade. Sim. Né? A gente está vivendo aí um, um momento em que a gente tem falado muito. A imprensa, no geral, infelizmente ainda está muito condicionada a notícias negativas, é a exatamente. coisas ruins. E tem muita coisa boa acontecendo. Então, se a gente conseguir espaços, né, oportunidades de mostrar quantas coisas boas estão acontecendo na sociedade, na comunidade, nós vamos mostrar para as pessoas que às vezes estão crentes, que é espaço para todo mundo estar tá envolvido, né? É daí que surge voluntários, né? Ah, aquela pessoa que não tá sabendo o que fazer da vida, mesmo que não seja aposentado, uma vez que aposentou, o que, que eu faço? Venha conhecer uma das organizações, vai lá, visita,
0: sem compromisso, entende? Exatamente, mas eu... você sabe que você falou agora um negócio que que eu vou querer fazer um comentário, que é o seguinte, a pessoa também precisa, partir dela, parar de direcionar a atenção dela desgraça. Sim. Deus para desgraça. Eu sou que minha mãe já ia dar três tapas na minha boca de novo. É. Mas tem gente que é viciada, viciado só quer ver coisa ruim, só quer ver coisa ruim, só quer um ver. Um coisa
2: bombardeio ruim. de informação negativa é, é, é. e isso acaba às vezes, eu sou sem perceber, ela cria uma sintonia. Ela com... ela
3: um Você, vocês são os transformadores disso. Quem lida com a comunicação tem esse incrível poder, é um poder, é. um grande poder de influenciar, porque normalmente as pessoas estão passivamente sendo bombardeadas, como eu disse, por um monte de informação. E os meios de comunicação são dominados por pessoas que às vezes não têm essa consciência do poder que elas têm. Então, quando vocês dedicam uma hora e meia ou mais para falar sobre conteúdos desse tipo, vocês são ainda exceção. E uma benção de exceção. Porque as pessoas que estão do outro lado estão recebendo isso. Exato. Isso pode transformar a vida delas. Isso, assim, vocês são muito poderosos. A gente fica muito contente. E por isso que ele estava dizendo isso. O papel do, dos meios de comunicação, dos comunicadores. Né? É, a importância que vocês têm de abrir um espaço para determinados conteúdos. Vidas podem ser mudadas apenas por isso. Porque, até porque as pessoas começam a acreditar. E ninguém vai passar num concurso Ninguém vai ser um campeão de algum esporte se não acreditar. Tem que sentir alguma coisa que motive para o um lado luminoso da vida e tem que acreditar que ele consegue. Quando começa a acreditar, ele vai lá e
2: faz. Só fazendo uma ligação, só voltando um pouquinho lá na questão da CVV, por exemplo, que é uma organização preciosa que nós temos hoje em Catandu. Um papo desse espaço para a CVV vir aqui, expor, falar como é que eu trabalho o que ela pode alcançar, e alcançando pessoas, certamente algumas pessoas que estão em aflição com ideias suicidas, com depressão com aprofundamento de depressão ao ver um programa desse vocês podem abrir esse espaço, pode ser um canal de conexão para ela se salvar Sim. Exato. ela buscar um onde... ou às
3: vezes de ser uma voluntária também, também. e de salvar os outros
2: Exato. é isso, muito bom é? como uma conversa como hoje, que a gente está tendo essa gratidão e oportunidade de vocês estarem abrindo esse espaço. Quantas coisas estão oferecidas para Catanduva, para a região, para que a gente possa somar mais pessoas e avançar? Muito. E a Arcos é meio ousada, entendeu? Porque o que que acontece? Quando você une propósitos vai surgindo, você falava, coisas vão surgindo. Vou dar um exemplo simples, que é um, uma coisa que eu comentei esses dias. É... Nós podemos levar projetos a nível nacional. Nós podemos encaminhar projetos para que, se for atendida a nossa demanda, possa criar uma transformação profunda no Brasil em alguns pontos. Nesse evento que a gente fez do terceiro setor, uma das temáticas foi a questão do câncer. E, ao final, o Dr. Chagas né, foi dialogando, e ele é um profissional altamente qualificado e sensível ele tem uma postura profissional, mas que ela agrega um valor diferenciado na forma como ele atende as suas pacientes, né? E aí o, o, o Dr. Wagner fez uma provocação para ele no bom sentido, falou assim, e o que, que a gente poderia talvez romper, né? E ali ele falou, eu tenho uma ideia, alguma coisa que a gente precisaria evoluir, como que a gente... E aí foi juntando algumas forças, que é uma coisa que está em, em tratativa, mas que pode ser um resultado significativo para Catanduva, no diagnóstico do câncer, diagnóstico precoce. E isso, evoluindo, pode ser uma coisa que possa ser levada às autoridades falar assim, olha, conseguimos fazer um, um alcance maior, um diagnóstico maior, uma prevenção maior, isso precisa ser compartilhado para outras experiências no, no país, outras regiões. Né? Existe uma conexão, uma, uma questão que a gente está trabalhando e as pessoas que são atendidas pela assistência social, por exemplo, elas têm um cadastro único, obrigatório. E quando você preenche aquela ficha, vai lá, o endereço, que muitas vezes ele está é, aqui, amanhã não está mais. Né? É. É. Existe um trabalho todo das equipes, inclusive das políticas públicas da assistência social, em acompanhar muitas pessoas. E tem o telefone de referência. Só que o celular, o que, que acontece hoje? A pessoa tem o chip, aí ela não pagou um mês, não tem dinheiro. Pagou o segundo mês. Pagou o terceiro. Ah, a é. companhia cancela o número do, cancela o número do telefone. Nossa, e ela perdeu o telefone de referência com o contato. Então, nós estamos evoluindo com um projeto que a gente vai levar, que é o chip social para essas famílias. É um chip que o governo federal vai entregar e aquele número não se perde jamais, porque ele não precisa pagar. Se ele ficar sem dinheiro para pagar ele vai continuar tendo o número dele ativo para receber telefonema. E esse telefonema pode ser o telefonema de uma técnica da assistência social procurando ele para tentar atualizar, para trazer informação. Então, você cria uma conexão tão importante e isso, no meu enxergar, meio que eu não estou errado, é um impacto no Brasil todo. Uma pequena mudança numa política pública, numa solução de um caso, pode representar uma transformação profunda na relação com essas pessoas mais carentes do Brasil, que não vão perder mais seu vínculo de contato. Nossa,
0: que legal públicas. isso.
2: Então, tudo problema, isso não amigo. nasce do nada, nasce do diálogo, da, da percepção, observa um negócio, e a gente vai vendo brotar
1: sugestões, ideias de projetos que podem ser transformadores, e são transformadores no cenário. É? Vocês têm uma mistura de só pessoas pessoas do bem, o Chagas, vocês são os caras que evoluíram né pessoas falam. muito evoluídas é, do bem que é impressão nós somos pessoas comuns como todos é que muitas vezes não
2: tiveram essa oportunidade não foram tocados ainda o que a gente quer na, é sensibilizar na, na verdade, pessoas
3: a, na verdade a lógica é o seguinte juntos nós nos tornamos melhores é, é isso não é que nenhum seja bom é junto a gente fica melhor
0: isso que você falou Nilton é o seguinte eu vi uma vez uma uma reportagem que falava sobre as pessoas e até ações sociais e queriam, sim, beneficiar pessoas de rua e tal. Mas, ou então ir em posto, precisar de atendimento. É, vi muito questões de pessoas com HIV que precisavam de atendimento e não conseguiam porque elas não tinham nem documentos. E pra você fazer isso, você precisa de documentos. Então, às vezes, isso aí já é algo que já separa a pessoa. Já. Separa ela de uma realidade. Porque é muito fácil pra eu falar assim, nossa, que maravilhoso, a pessoa pode estudar pelo celular. Ah, que maravilhoso, todo mundo tem celular. E né? Então, é, é, são, são realidades que às vezes a gente não sabe que existe. Né? A gente é. não acha que pode acontecer isso. A gente, ah, e, e o pior, como a gente não sabe, a gente também nem chega a ter ideias né? do que é. pode ser resolvido. Então, e estar conectado junta, conta muito.
2: surgem as ideias. É. você tem mais pessoas envolvidas, um fala de uma dificuldade, de uma situação de um caso, outro do outro começa a borbulhar ali.
0: E quando eu falo e ali, dos dali dons... surgem
2: as questões.
0: Quando eu falo dos dons, eu falo isso mesmo, porque às vezes a pessoa ela chega, ela tem o dom a, sei lá, de captar imagens, vai igual o Murilo. Hum. Ela chega e ela já vê inúmeras possibilidades. Olha, eu posso isso. fazer isso dentro dos meus dons, dentro dos meus Do talentos. Talento. É então, é, eu acho que isso é uma coisa muito legal, você ter o, o contato, né de a curiosidade de saber e a rede social faz isso muito bem, né? Para nós que já podemos prestar algum serviço. E a gente precisa. A tecnologia está aí para ser usada. E para ser usada para o bem, sim. Né?
3: Mas tem, eu vou, eu acho, todos confesso, que a gente vai ter que voltar aqui outras vezes. Eu também estou achando. Porque doutor... Eu tô, estou eu tô até meio preocupado. Como é que está o nosso horário aí? Não,
1: não está. E, e outra, é que não vai dar para... É vários comentários aqui, dando ah, os parabéns. Tem. Olha só. os parabéns, doutor Dr. Vargas, de vocês aí. E, e a cabeça, como fala, a cabeça borbulhando. O Moilo, que é também é de catando Novo, um ele é um menino novo, que é a empresa dele, a Seja Wave. E a gente já tá na cabeça. Cabeça borbulhando o dinheiro, a gente lá, e ele é cheio de mexer com drone, com os negócios aí. Então passei na I, reunião. Já, e colocou
0: você fala, já coloquei e. no problema. I, é. já é. envolveu. <risos>
3: É aí então. porque é,
1: é igual eu falo, o Murilo também como é um menino novo que trabalha com a gente aí, ele tem uns comerciais já dele que já passou no, no intervalo do Fantástico, Nacional, trabalho pessoal da Colombo, de várias empresas aqui, de médicos de nome Sorrentino, alguns médicos de fora. Então, é né? por isso que eu falo, é pessoas da, da cidade que são valorizados muitas vezes é. até fora daqui que tá, pode estar tá juntando com a gente para fazer fortalecer e... cada vez mais. Isso aí,
0: é, Legal é claro. então, isso. projeto social?
1: Minha cabeça já está borbulhando, porque eu vou Sim, falar você. todos né? vocês. Vamos, assim ter,
3: é vamos ter outros encontros, com certeza. É
1: acho cabeça de minha tá mais ou menos seis O Dr. Wagner dormia, né?
2: E, e ele dorme, porque ele, ele é uma pessoa muito antenada e acho que ele não desliga. Porque às vezes é de madrugada, ele manda um recado, ó, pra mim não esquecer tal coisa, tal isso, tal aquilo. Ah, eu
0: tenho, então, tenho aquela saída do corpo,
2: volta. É. <risos>
0: Ah, é?
1: Sim. Olha aí, a
2: história é maravilhosa. Falo, a história de Catano. É, é. é. Bem
1: top. Mas eu vou avisar o pessoal que tá assistindo aí. Uhum. E os influenciadores aí. Faz, mais, faz um vidinho, ainda dá tempo, pessoal. Tá? Faz um vidinho lá para comentar esses votos aí. Tá. O, o Alex tá para mandar o vídeo dele também. Que ele ficou de mandar o vídeo agora também para ajudar, não sei como a votação. É, não, a tá votação ainda. já encerrou. Tá, mas vou tá. pedir pra então
2: mas, já
3: pedir voto. Mas a divulgação é sempre bem-vinda. A divulgação
2: que vier é muito bem-vinda, porque as pessoas passam a conhecer, desperta curiosidade, né? Então, vamos aí, seguir nessa divulgação. Ele ficou, ele
1: ficou de fazer o vídeo, ela tá divulgando, eu vou conversar com o Alan Patrick, o pessoal também é, da cidade é. aí, a gente conseguir unir, unir mais pessoas Isso, e fazer é. o nome da Arcos crescer cada vez mais, porque eu acho que a Arcos crescendo, a Catanduva cresce. Com certeza. A, 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 a todo
0: mundo, né? Todo
1: mundo. Muito bom.
0: Muito obrigada, a gente vai deixar as redes sociais na descrição desse vídeo, para que as pessoas tem a possibilidade esse vídeo foi ao vivo hoje mas vai ficar lá disponível tá. e a gente vai divulgar o máximo possível é, teve um, não claro não existe quem é melhor ou pior mas eu lembro que quando o Bene veio aqui o Bene veio falar de um curso que as pessoas poderiam fazer lá para para saúde mental e eu achei tão importante né que é uma coisa que às vezes leva para o nosso coração a gente quer que as pessoas se conectem e, e saibam que existe isso, sabe? E é o sentimento que eu tenho aqui hoje também. Não acho que é, existe história melhor ou, ou não. Eu só acho que quanto mais pessoas se conectam, mais pessoas falam para as outras. Às vezes vem a sardinha para depois vir o tubarão, não é mesmo? Às vezes vem uma pessoa que nem vai fazer nada, mas ela é, comenta e a partir daí ela já faz a parte dela também. Eu lembro que eu tive um projeto social, eu e o Flávio nos conhecemos por conta de projeto social, porque uma vez eu fui pedir uma ajuda pra ele. Nós nunca tínhamos... E daí o que aconteceu? Sobrou umas coisas do meu projeto social e eu dei pra Flávia, que é da... Como é? Dela?
2: Amor alimento? Amor é. alimento, muito Isso. obrigada.
0: Amor alimento. E daí eu lembro que sobrou algumas coisas e tal, e eu dei pra ela, ela veio me agradecer e ela falou muito obrigado, tal, não sei o que, eu falei para ela, não, você não precisa me agradecer, isso aqui é doação que eu recebi. As pessoas que me deram, eu só tô passando para você. Ela falou, aceite, aceite o, o agradecimento. Não negue o agradecimento. Você foi canal. então é Quando alguém te agradecer, é. e daí entrou em vários outros fundamentos que eu tinha. né Quando alguém te agradecer, não fique com vergonha. Não, 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 não é obrigado. Obrigado, você foi canal para isso. E ela falou, você podia ter dado para outro lugar, você podia ter direcionado. Aceite isso, né? e isso não é falsa modéstia e eu acho não. que as pessoas precisam saber a importância que elas têm no mundo e a partir do momento que você tem importância e tem direitos, ter responsabilidade é muito prazeroso como a, nós havíamos falado no começo, não é mesmo?
3: Com certeza.
2: E a gratidão tem uma energia muito forte, então que a gente possa espalhar muitas gratidões e receber muitas gratidões, isso significa que é, o movimento em si de construir uma sociedade melhor, contribuir na vida das pessoas, ele está se ampliando. Então, que a gente espalhe muitas gratidões né, e que a gente receba muitas gratidões como resultado de todas essas ações que envolvem as pessoas, que ampliam as pessoas. né, Então, venham ser voluntários junto com a gente, estamos à disposição, venham conhecer os projetos. E acima, e, acima de tudo,
3: obrigado pela oportunidade Muito de obrigado. essa canalização mesmo é. desse conteúdo. Muito obrigado. Muito bom encontrar vocês.
1: Valeu.
3: Obrigado a todos os três aí. Muito obrigado para vocês. Pelo apoio. obrigada.
0: Gente, muito obrigado. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Se conecte, siga. Faça tudo que você sabe que você já sabe fazer. Essa é a oportunidade de você se permitir, não é mesmo, Flávio? Posso acontecer, né? Exatamente. Tchau e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Legal. Aí, Muito obrigado. Pegue aí que eu vou tirar uma foto.
3: Para todo mundo. <risos>